0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon, et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Pour ce premier épisode après l'été, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Philippe Bergonzo. Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, je te remercie de me recevoir dans ta galerie euh, à Kyoto. Donc euh, Petite mise en contexte, j'habite encore au Japon jusqu'à mi-octobre et je réalise mes derniers entretiens en physique avant de revenir en France. Euh, Philippe, donc en, préparant, en préparation de cet entretien, on se disait qu'il allait falloir euh, angler nos, nos échanges car tu as vécu euh, plusieurs vies et nous pourrions passer la journée à, à écouter euh, le récit de tes aventures euh, ouais. ce qui serait très, très agréable mais ce qui ne correspond pas exactement euh, au format de ce podcast. Euh, donc on va commencer et dans cet entretien je, je souhaiterais qu'on qu aborde euh, en particulier le fonctionnement du marché de l'art au Japon à travers ton expérience, oui. euh, et aussi à travers tes yeux, le regard que tu peux avoir sur euh, la place de la photographie dans la société japonaise. Pour commencer notre entretien, je te présente que tu te présentes euh, avec euh, tes propres mots.
1: Alors, donc, euh... oui, donc Philippe Erdanzo, bonjour, bonjour, <rire> euh, alors... Je suis arrivé au Japon il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans en fait. C'était, pour être précis, en 98 parce que c'était l'année de la France au Japon qui suivait l'année du Japon en France euh, en fait. Et c'est à cette occasion que j'ai monté une petite exposition de peinture, je suis venu la présenter au Japon, j'ai fait des allers-retours et puis finalement je suis resté. Et auparavant, euh, pour ce qui est, comme tu disais, que j'ai plusieurs vies, euh, côté artistique, en fait, je travaillais dans une galerie euh, japonaise à Paris, qui était l'une des trois galeries euh, euh, galeries japonaises de Paris de, de l'époque, il y en avait très très peu. Et c'est pas une des trois premières, donc il y avait euh, Nichido, euh, Tamenaga, Yoshi, et je travaillais chez Yoshi, en fait. C'est ce qui m'a amené à l'art et au Japon, euh, et je suis encore là. Donc.
0: Et comment tu as rencontré euh, ce galeriste et quelle est euh, la, la formation, s'il y en a une, euh, que tu as fait euh, avant, ton arriv... enfin, avant ton entrée dans, chez ce galeriste euh, parisien alors,
1: alors En fait, euh, bon, on verra sûrement ça tout au long de, de l'entretien, mais euh, c'est les hasards hein, qui, qui, font, qui font la vie, surtout, euh, surtout la mienne, j'ai l'impression. Euh, en fait, pour faire court, euh, mon frère qui lui aussi est galeriste et marchand d'art, mon frère finissait ses études et devait faire un stage dans une entreprise. Et il avait donc, par hasard, été pris en stage dans cette galerie japonaise. Puis, à l'époque, il y avait encore le service militaire. Donc, mon frère, lui, devait partir, c'était dix mois peut-être à l'époque encore, il devait partir faire son service militaire. Et moi, je travaillais à la banque, en fait, euh, depuis un an, et euh, je ne m'y plaisais pas du tout. Et euh, donc, je me disais, tiens, je vais faire autre chose. Mon frère quittait la galerie, euh, ce stage, et, euh, et je dis, bah, tiens, euh, puisqu'il y a une place de stage qui se libère, pourquoi pas aller euh, faire un stage dans une galerie Et c'est comme ça que je suis rentré dans la galerie. J'étais rentré pour trois mois, et j'y suis resté dix ans, quoi.
0: Et on y vendait quoi euh, dans cette galerie
1: Alors c'était une, une galerie, ce qu'on appelle la galerie des modernes. Hein. Donc c'était les années donc 90. Euh, et donc c'était la fin un peu de l'économie bulle, presque la fin de l'économie bulle. Donc c'était très école de Paris, impressionniste, euh, euh, Picasso, Chagall, euh, Georges Rouault. Moi, bon, c'était ce que le, le marché japonais, en tout cas, demandait beaucoup à l'époque. Euh, juste pour la petite histoire, ça a été un peu mon premier contact, finalement, paradoxalement, avec des photographes. Puisque c'est là que j'ai rencontré euh, David Douglas Duncan, qui, euh, qui était donc le photographe, euh, qui a photographié principalement Picasso, mais qui est connu pour d'autres choses. Et euh, on faisait très, très peu d'expositions de photographie. Euh, par contre, ça a été vraiment mon premier contact avec des photographes. Et ça, ça m'a un peu voilà, amené euh, à m'intéresser à la photographie, en fait, paradoxalement.
0: Et, et le Japon, pourquoi, pourquoi avoir participé à cette exposition euh, au Japon euh, à la suite de l'année du Japon Quel était un peu le, le contexte oui. avec la galerie ou...
1: Alors en fait, donc, la galerie euh, de Paris était japonaise. Euh, le propriétaire donc, euh, vivait à, to à Tokyo, puisque la galerie, euh, la galerie principale est à Ginza, elle existe toujours d'ailleurs. Et euh, moi, je n'avais jamais été intéressé pas désintéressé non plus, mais par la culture japonaise, euh, comme fan de manga ou choses comme ça, pas du tout, mais je suis par hasard dans une galerie donc, qui était japonaise, j'ai côtoyé des Japonais, il y a eu l'année du Japon en France, donc c'est d'ailleurs la première fois que j'ai vu le, le, le Jidai Matsui Kyoto, la première fois que je l'ai vu c'était rue de Rivoli à Paris en fait, c'est un peu, un peu bizarre. Et donc du fait que la galerie participait aussi à l'organisation cette année du Japon euh, en France, réciproquement, quand il y a eu l'année de la France euh, au Japon, euh, on avait été aussi euh, sollicité pour organiser euh, diverses choses. Et moi, ça faisait dix ans que j'étais dans la galerie, euh, j'avais envie de faire des choses un peu par moi-même, et donc j'ai quitté la galerie, et j'ai réuni, euh, c'était quatre jeunes artistes euh, français, quatre peintres, et j'ai trouvé un petit sponsor, et je suis parti à Yokohama, mois euh, présenter euh, l'exposition, dans le programme, d'ailleurs j'avais pu le mettre dans le programme de l'année de... Euh, l'année de la France au Japon, donc c'était assez sympa, et euh, j'ai tout vendu, euh, je suis retourné en France, j'ai remonté le une expo, je suis reparti, et je n'ai rien, rien vendu. <rire> Mais voilà, ça a été mon premier contact euh, avec le Japon, et petit à petit je me disais « ah oui, quand même, euh, c'est quand même sympa, euh. et c'est surtout un autre monde, c'était pas du tout la même manière, la même manière de travailler, euh. voilà, donc c'est un peu par accident euh, que je me retrouve ici en fait.
0: Et donc du coup, c'est après plusieurs allers-retours entre la France et le Japon que tu as décidé d'installer de, de, oui. au Japon
1: Oui, parce que bien sûr, euh, j'étais venu juste présenter une expo, donc euh, pour vivre au Japon, il faut quand même euh, un visa, hein, comme, <rire> comme tu le sais. Donc au début, euh, voilà, je faisais des allers-retours, je venais euh, passer un mois, deux mois ou trois mois en tourisme, repartais en France, et puis petit à petit... Euh, je, je me suis dit, voilà, c'est un peu l'endroit où, où j'ai envie d'être. Euh, et puis je me suis marié aussi, et puis bon, il y a diverses choses, j'ai eu des enfants aussi euh, ici. Et puis, c'est un, un pays, ça fait plus de 20 ans que j'y suis, et euh, c'est un pays qui est finalement euh, très attachant, très agréable à vivre, si on, si, on, euh, si, si on accepte un peu les règles de la société japonaise. Et puis surtout, c'était un marché de l'art très nouveau. Euh, assez fascinant euh, et puis finalement qui, qui, me convenait, qui me convenait assez bien c'était pour ça que j'y suis encore est-ce que j'y serai encore euh, pour 10 ans je sais pas mais euh, en tout cas c'est ce qui m'a amené là
0: et qu'est ce que tu faisais en arrivant du coup tu étais galeriste euh, tu m'as dit tu étais aussi courtier comment ça s'est passé le, euh, le début euh, et aussi quelles ont été aussi un peu les évolutions euh, les, les les projets que tu as pu faire, les gros projets entre, enfin, voilà... Alors,
1: euh, en fait, euh, quand je suis arrivé, donc j'avais déjà un peu les quelques contacts, forcément du fait que j'étais dans une galerie japonaise, euh, je connaissais déjà quelques noms, j'avais quelques amis, ex-collègues, que j'avais d'ailleurs jamais rencontrés, puisqu'ils travaillaient dans la galerie du Japon et moi dans la galerie parisienne, euh, donc j'avais des collègues que je connaissais uniquement de nom par fax, puisqu'il n'y a pas de mail à l'époque, hein. ça, ça peut paraître sur la liste. Hein. Et, euh, et quand je suis arrivé, pour monter des expositions, en fait, peut-être qu'on en parlera après, mais il y a le, le système des kashigarous euh, au, au Japon, qui sont donc les galeries à louer, euh, qui représentent un gros pourcentage des, des galeries japonaises. Et donc, entre guillemets, il suffit de louer l'espace pour euh, une semaine, euh, trois jours. Euh, les expos durent rarement un mois au Japon. Hein, donc, euh, euh, et voilà, il suffit d'amener des œuvres, faire, faire, son, faire son exposition, et, euh, et si possible, bon. sur le papier, ça a l'air très simple. Hein. Ensuite, il euh, y a bien sûr le, le métier de courtier, courtier euh, d'art, euh, où il faut, comme un agent immobilier, en fait, trouver, euh, euh, trouver une, une œuvre à vendre. Euh, et trouver quelqu'un qui, qui veut l'acheter et puis prendre une commission en passage. Je, fais, je résume très simplement, mmh. c'est un peu plus... Euh, ça a l'air magique comme ça. Ah oui, oui <rire> euh, Et que ce soit d'ailleurs en peinture comme en, comme en photographie. Hein.
0: Et du coup, euh, quel type, euh, type d'art Tu as commencé un petit peu par euh, les, les, les mêmes œuvres, en tout cas ce que tu as pu apprendre dans la galerie euh, à Paris et quels étaient aussi les collectionneurs... Euh, euh, à qui tu, à qui tu vendais ces œuvres euh... alors,
1: en fait, aux, les premières expositions c'était quatre jeunes, quatre jeunes artistes euh, qui n'étaient pas du tout des artistes très connus, qui bon, qui, qui avaient déjà une clientèle, qui, euh, qui étaient quatre artistes alors que, je, que je connaissais, on, on est restés très amis et c'était peinture donc. Euh, puis à la même époque, euh, mon frère ouvrait une, avec deux amis une galerie photographie à Paris qui s'appelait Acte 2 qui était juste derrière les champs Élysées, Et euh, du fait que moi, je commençais à m'installer au Japon, mon frère euh, avait cette galerie de photographie, on s'est dit bah, « tiens, pourquoi pas aussi échanger, euh, échanger des, euh, des photographes ?» Donc le début, c'était ça, c'était la peinture, c'était un peu photographie petit à petit. Et puis euh, vendre des jeunes artistes, même si on vend euh, des peintures, il y a quand même le transport. Comme je te le disais, il faut louer, il faut louer un espace pour présenter. Donc même si on vend, euh, il reste pas grand-chose à la fin. Donc euh, ce qui permet de survivre, euh, c'est euh, le courtage en fait, c'est la vente de grosses pièces euh, à des collectionneurs. Euh,
0: et comment tu trouves ces, comment tu trouves ces pièces
1: alors ça c'est un peu aussi euh, secret pareil. non non c'est pas secret mais c'est ce que diront tous les c'est un peu comme dans l'immobilier hein, c'est exactement la même chose euh, il faut il faut parler il faut chercher il faut euh, euh, il, il faut il faut se déplacer il faut voyager il faut rencontrer des gens et euh, plus si j'ose dire que, que dans l'immobilier même si ça reste ça reste vrai il euh, y a une question de confiance euh, énorme c'est-à-dire que, entre guillemets, n'importe qui peut être marchand d'art, c'est un peu ça qui est, qui est paradoxal euh, et n'importe qui entre guillemets, peut faire un certificat d'authenticité d'une œuvre d'art c'est assez euh, par exemple, moi je peux très bien dire, voilà, je fais un certificat je, je certifie que cette œuvre est une, un, un tableau original de Picasso euh, j'ai tout à fait le droit de faire ça par contre, personne ne va me croire euh, donc c'est pour ça que les certificats Picasso sont faits par le comité Picasso, les certificats Chagall sont faits par euh, Chagall parce qu'ils sont reconnus. Et donc, un étranger français qui débarque au Japon que personne ne connaît et qui dit, voilà, moi je, je vous apporte cette œuvre de, de, de tel expert, faites-moi confiance, vous pouvez l'acheter, bien sûr, ça ne ça, ça, ça se, pas, se passe pas bien du tout. Oui. Euh, il faut... Plus encore au Japon qu'ailleurs, il faut être présenté par quelqu'un, recommandé par quelqu'un, avoir quelques expériences positives au début, etc. Et on n'a pas le droit à l'erreur, je crois. Bien plus ici qu'ailleurs, quand ça se passe bien, les gens sont très contents, quand ça se passe mal, on est tout de suite blacklisté, comme on dit...
0: Et du coup, c'est par le réseau de la galerie que tu as pu euh, rencontrer ces, ces personnes alors, en et que tu pas non, en concurrence non,
1: non, justement, parce que... alors euh, C'est un, un milieu... Bah, euh, je ne sais pas si on en parle après, mais il y a très peu de contrats euh, écrits, en tout cas. Et dans le milieu de l'art, et aussi dans le, surtout dans le milieu japonais, c'est surtout la parole qui fait qu'il euh, qu y a des contrats, en fait. Et euh, on ne peut absolument pas se permettre de dire, voilà, j'ai euh, voilà, euh, quitté, quitté cette galerie-là, euh, je sais que vous êtes un client de cette galerie, mais vous pouvez acheter par mois et pour moins cher. Euh, ça, ça ne passera jamais, même si c'est pour moins cher, ça ne passera jamais. Donc, il faut repartir à zéro, en fait. Même s'il n'y a pas de contrat de non-concurrence pendant quelques années, c'est assez tacite. Et euh, j'imagine qu'il y, y a des gens qui seraient peut-être moins scrupuleux euh, ça ne dérangerait pas mais non, euh, surtout au Japon on ne peut pas euh, même si euh, les gens diront ah ben, vous êtes sympathique, ce sera avec plaisir mais euh, vous comprenez euh, je ne peux pas me permettre euh...
0: Et donc tu as mis à peu près combien de temps à, à, faire, ton, à faire, ton, faire ton nid à, à trouver euh... Euh... Ben je, je, je
1: cherche encore. Il <rire> en... y, 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 y a des hauts, des bas. Et puis c est, c est, après, comme je te disais, c'est un peu au gré des, des rencontres. Mais c'est vrai qu'au euh, début, l'avantage, euh, qui était un peu un avantage et un désavantage, c'est que j'avais travaillé dans une galerie euh, que, tout le monde, euh, que tout le monde connaissait. En, fait, en tout cas, de, le, mm. le quartier des grosses galeries, tout le monde connaissait. Donc, forcément, je n'arrivais pas nulle part. Le, les gens tout de suite pouvaient m'identifier bon après ça aussi un, un, un revers hein, euh, à ça c'est que euh, les, les gens me voyaient arriver estampillé euh, employé de cette galerie' ah, mince si on travaillait avec lui si on travaille avec lui euh, est- ce que c'est pas un peu insultant euh, par rapport euh, à la galerie? Euh, donc il valait mieux d'ailleurs à un moment on m'avait dit euh, une, une dame galeriste d'ailleurs très gentille euh, m'avait dit euh, écoutez euh, quand vous vous présentez présentez-vous en tant que Philippe mais arrêtez de vous présenter comme ex-employé de quelque chose euh, parce que ça, ça ça risque de vous desservir ça prendra plus de temps mais ça vous desservira." et euh, j'ai d'ailleurs suivi pas mal des conseils de, de cette femme qui est une galeriste de Tokyo qui parle très très bien français d'ailleurs ça m'a bien aidé aussi et, euh, et alors la galerie s'appelle Saint Guillaume euh, et euh, alors, on ne peut pas rentrer dans les détails hein, puisqu'il y a mmh. des secrets de, ouais. euh, mmh. euh, de, de commerce mais euh, c'est grâce à elle que j'ai fait en fait ma première grosse affaire euh, au Japon qui était un Matisse et donc le premier tableau que j'ai vendu c'était euh, avec elle en fait alors, maintenant il y a un peu de prescription ça fait, ça fait plus de 20 ans mais, euh, ouais. et donc c'est un peu, voilà, des rencontres. C'est une femme en plus que j'ai rencontrée par hasard euh, dans un petit événement. Je ne sais pas qu'elle était galeriste, euh, mais elle parlait français, on a discuté, et, euh, et par hasard, donc, moi je cherchais un tableau, elle avait le tableau, et euh, si on ne s'était pas croisé à cette soirée, qui n'était pas du tout une soirée d'art, euh, peut-être que que j'aurais jamais vendu ce premier tableau, qui m'a permis, voilà, de, de, de mettre le pied à l'étrier euh, indépendamment, voilà, des, des réseaux que je connaissais en
0: fait. Et, la, et, et comment la langue est, est euh, parce que au Japon, il y, y, y a la façon dont on parle, la façon aussi dont on se dont on se présente aux personnes et la façon dont on se comporte euh, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on rencontre, euh, tous, ces, tous ces codes, autant la langue que la façon dont on travaille avec quelqu'un ou comme on, on, on rencontre quelqu'un, euh, tu les as aussi appris euh,
1: alors, à oui, ce
0: moment-là ou... Alors
1: en fait, le, la langue, c'est venu très tard hein, puisque je travaille dans une galerie à Paris mais voilà, je ne parlais pas japonais, c aucune, je ne venais pas au Japon du tout pour le travail, donc il n'y avait pas de, de raison de parler japonais. Par contre, le, la galerie était très japonaise dans son fonctionnement, euh, dans les, la relation avec les clients, les codes, et donc, euh, bon, pour, pour ceux qui ont lu euh, Stupeur et Tremblement, euh, voilà, bon... Euh, c'était bien euh, la tombe. voilà donc euh, c'était une bonne expérience et ça, ça m'a par contre bien permis de comprendre le fonctionnement euh, des codes japonais, des choses à faire, à ne pas faire les, surtout euh, les, les questions de politesse qui sont assez euh, assez terribles euh, pour les gens, alors, pour les gens qui, qui ne connaissent pas du tout le Japon c'est vraiment un, un monde de codes euh, ici, euh, il y a 20 ans bien sûr c'était encore plus présent mais même, même ça reste dans la vie quotidienne le système des guillis, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le, le guillis, euh, rien à voir avec la chatouille, hein. le, le guillis c'est le système, on pourrait dire, de renvoi de l'ascenseur et de dette d'honneur un peu mélangé, et donc euh, la gestion des guillis, c'est-à-dire que si euh, on achète des légumes dans tel épicier, chez tel épicier, et ben l'épicier, il se doit de venir acheter ce que toi tu vends, euh, parce que... Euh, Mmh. Euh, tu achetais chez lui. Et le système des guillis se retrouve à tous les niveaux de la société japonaise et dans le marché de l'art aussi, bien sûr. Donc si on a euh, un tableau à vendre, l'idée c'est de créer un guillis auprès du potentiel acheteur. Euh, ben, moi, je vais t'aider à faire ça euh, pour que tu mmh. te sentes obligé d'aller acheter ce tableau plutôt chez moi, plutôt que chez toi. Euh, donc c'est aussi des, des choses qui n'existent quasiment pas euh, ailleurs. Et donc voilà, donc la, les... J'avais les codes, en tout cas du milieu de l'art, euh, je les ai appris voilà, pendant 10 ans au, au contact de, de ce président japonais qui était très très japonais, euh, donc du fait. Hein. Euh, après la langue, euh, quand j'ai commencé à habiter à Tokyo, euh, bon, avec de l'anglais et une certaine prononciation, il faut s'habituer un peu à la prononciation euh, japonaise, bon, j'arrivais quand même à me, à me débrouiller, puis j'ai eu la chance de rencontrer des, des francophones euh, aussi. Mais très vite, effectivement, il a, il a fallu, euh, il a fallu parler, parler japonais, puisque quand on parle à peu près japonais, au début, on est très kawaii, euh, donc ce qui est mignon, ça. et puis après, à partir d'un certain, certain prix euh, d'œuvre, là, on n'a plus envie du tout d'être kawaii. Euh, mm. Il faut être chicali, ce qui veut dire euh, avoir de la tenue ou être assez sérieux. Donc, euh, donc, il a fallu se mettre au japonais euh, très rapidement. Euh, pour passer du kawaii justement <rire> à quelqu'un d'un peu plus crédible. Quoi.
0: La question de la langue est assez intéressante parce que j'avais pu parler avec la directrice de la, de la Galerie Perotin à Tokyo qui me dit que quand elle est arrivée en fait elle avait un, un niveau de japonais qu'elle avait pu un peu préparer, enfin, elle, venait, elle, venait, elle venait de Chine et, euh, et en fait elle s'était rendue compte que parfois il valait mieux qu'elle ne parle pas ou très peu et qu'elle laisse ses collègues japonais. Euh, être plus en avant et que parfois le fait euh, qu'elle en tant que française de ne pas parler, euh, ça la permettait aussi d'être pardonnée entre guillemets de certaines erreurs ou de certaines maladresses qu'on pourrait faire quand on n'est pas japonais et qu'on n'a pas baigné donc du coup je trouve que c'est effectivement euh, la question de la langue est très et euh, aussi liée au code mais est aussi au cœur de, du du du, 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 euh, du euh, relationnel et du business vu que vu que vendre des œuvres c'est lié vraiment à de, à de l'affect donc oui. euh, bon, ouais, oui, complètement
1: alors en, en, ce qui dire, déjà pour vivre au Japon il faut il faut il faut parler japonais déjà dans n'importe quel pays, c'est toujours plus agréable, il faut rencontrer les gens. Quand on vit en voyage, bon, c'est vrai qu'on peut pardonner d'avoir juste quelques mots un peu de, de communication, c'est toujours plus sympathique. Après, c'est vrai que pour travailler, si on n'a pas la langue du pays, ça complique beaucoup, beaucoup de choses. Mais comme, euh, comme tu le citais dans ton exemple, il euh, y avait un peu cette image euh, avant euh, qu'on appelait le hennagaijin, l'étranger bizarre. Donc c'était l'étranger qui parlait bien japonais, qui, qui, qui était culturellement plus japonais que les japonais ça faisait très, très étrange et ça peut un peu nuire à certaines, certaines relations, on va dire, surtout dans, dans le travail et moi je vois, il y a certains euh, on peut dire collègues enfin, aux galeries, euh, que je connais depuis, depuis 20 ans qui savent que maintenant je parle assez correctement enfin je peux tenir une conversation euh, en japonais quand même et on ne parle qu'en anglais euh, ils savent pourtant que, je, même quand, quand je suis quelquefois dans leur galerie, je parle à d'autres personnes en japonais, et quand je me retourne vers eux, on parle en anglais. C'est une marque aussi de respect pour eux, puisqu'ils font l'effort de, de parler une autre langue euh, que la leur. Euh, et donc, euh, pour montrer aussi, euh, alors ça dépend un peu des gens, mais aussi les anciens... Les anciens euh, président qui voulait montrer un peu qu'il parlait euh, l'anglais, donc c'est donc mieux de laisser parler anglais, c'est beaucoup plus poli. Euh, euh, donc évidemment, la langue, c'est aussi une chose importante. Alors pour ceux qui voudraient tenter l'expérience de venir travailler au Japon, euh, on peut effectivement travailler avec l'anglais. Euh, maintenant, le, beaucoup d'hommes d'affaires et même de jeunes parlent très très bien anglais. Euh, ça aide quand même de parler japonais beaucoup. Et par contre, il faut faire attention. On, on retombe dans, pour ceux qui ont lu que ça commence à vieillir, hein, quand même, stupor et tremblement. Euh, mais pour ceux euh, les moins jeunes qui, qui s'en souviendraient, euh, justement, Amélie Luton me disait qu'elle était sanctionnée d'avoir trop bien parlé japonais à un moment. Donc il faut faire attention que ça ne dérange pas l'environnement, euh, que les gens se disent Mais pourquoi est-ce qu'il parle si bien C'est bizarre. Bon, ça a quand même évolué. En 20 ans, ça a quand même évolué.
0: Pour en revenir au marché de l'art au Japon, est-ce que tu as pu voir des évolutions sur la structuration du marché, sur son évolution, sur une ouverture ou alors un, un, un renfermement Est-ce qu'il y, est qu y a des éléments que, que tu as pu voir ces dernières années Est-ce que tu aurais des exemples où, ou même fiscalement est-ce qu'il s'est passé des choses Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des, des évolutions alors,
1: pour, alors, pour, je ne veux pas remonter trop loin en avant mais euh, si tu veux alors, le, déjà la première chose tu veux, quand je suis arrivé euh, c'était la différence en fait de, de système de, de, du marché de l'art par rapport à la France Et moi je connaissais en plus le, le système galerie vraiment galerie établie qui n'était peut-être pas un marché le plus représentatif non plus mais euh, la première chose qui m'avait frappé, c'est euh, les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères qui n'étaient euh, que réservées aux professionnels. Alors qu'en France, n'importe qui peut aller dans une vente, que ce soit de roue, ou dans une vente de, de meubles en race campagne. Euh, c'est la première chose qui m'a marqué. c'est que ce n'est pas si accessible que ça, dans l'art. En plus, pour aller dans les ventes aux enchères, alors j'ai noté le nom quelque part, par, euh, j'ai un peu oublié, si, Kokankai, euh, oui. Les Kokankai, c'est les, les associations d'échange, euh, on va dire. Et, euh, et en plus, il fallait être membre de ce, de ce groupe pour pouvoir avoir accès aux œuvres, en fait. Donc, on ne pouvait pas se présenter, ah tiens, il y a, y, a, y, a y a une vente, je vais acheter un, un tableau, une photo, quelque chose. Il fallait être membre de cette association. Alors ça, par, par exemple, ça a changé. Maintenant, il y a les grosses maisons de, de vente étrangères qui, qui viennent, et puis il y a SBI, Chinois euh, Auction, enfin des grosses compagnies de, de vente euh, qui sont donc ouvertes, euh, ouvertes à tout le monde sur l'art contemporain euh, ou moderne. Donc ça, c'était euh, vraiment pour moi une très grosse différence. Ensuite, les galeries qui sont séparés ici donc en ce qu'on appelle les Kikakugaros, donc les galeries qui organisent, comme on a l'habitude en France, hein, qui, euh, qui financent les expositions, qui accueillent les artistes, euh, qui vendent et puis qui prennent un, un pourcentage. Et il y a les, les Kashigaros, donc les galeries de location, qui ont, alors il y a différents systèmes, mais la base, c'est qu'on loue l'espace à la journée ou à la semaine, et c'est l'artiste qui organise lui-même euh, son exposition et qui, quelquefois, reverse quand même un pourcentage, euh, un pourcentage à, à, à la galerie. Et donc, euh, voilà, ça, c'était un peu la, la grosse différence qu'il y avait avec la France, c'est qu'il y avait très peu de galeries de location en France, même s'il y a toujours eu un peu des espaces euh, alloués. Et c'est un système, j'imagine, euh, ça dépend un peu des villes, mais je crois que les galeries de location, ça doit être euh, au moins 60%, j'imagine, euh, de ces espaces. Et c'est un très gros marché, en fait, euh et donc voilà. Et ça, ce qui a évolué euh, c'est que il euh, y a des galeries qui étaient 100% location qui, qui avaient des, des noms, je ne vais pas citer des noms comme ça mais qui étaient galeries location et qu'on retrouve euh, finalement, maintenant dans les foires d'art contemporain même international donc qui sont allées vers euh, la galerie d'organisation, on va dire et inversement euh, avec les fluctuations du marché de l'art il y a des galeries qui étaient 100% euh, 100% galeries euh, de Kikaku d'organisation euh, bah, qui euh, forcément pour faire rentrer un peu d'argent
0: mmh. se
1: mettent en semi-location semi on va dire euh, donc on peut profiter du nom de la galerie qui est, une, qui est une galerie qui a déjà une certaine renommée, on peut en profiter donc louer leur espace, avoir une expo chez eux, par contre euh, il faut payer soi-même donc, ça fait entrer un peu de liquidité dans la galerie et l'artiste, lui, euh, profite un peu du nom, euh, de la renommée et de la clientèle euh, de la galerie. Donc, ça, je pense que ça un peu euh, évolué euh, d'une part. Ensuite, euh, ce qui a bien évolué, euh, je dirais ben, c'est... Alors, les foires, le système des foires, hein, je ne sais pas si qu'on en parle plus en détail, mais il y a eu... Euh, il y a eu un boom des foires en hôtels, les hôtels art fair euh, pas, pas seulement au Japon, d'ailleurs, un peu partout. Euh, il y en a eu en Asie, aux états unis un peu partout. Il y a eu un pic il y a quelques années. Il y avait des hôtels fer un peu partout. Euh, ça a un peu baissé. Euh, donc, euh, il y a eu différentes raisons pour, pour en parler éventuellement. Et, euh, après, la photographie, bien sûr, euh, puisqu'on était quand même un peu d'abord parler de ça. Le, le marché, on va dire, de la photographie, a, enfin, Alors en 20 ans, ça, ça a complètement changé, bien sûr. Hein. Tu avais euh, interviewé aussi Lucie Rebos, mmh. de euh, Oui, en 10 ans, le, en 10 ans donc, de festival, euh, on a vu vraiment des, des changements assez, assez profonds sur le marché, hein, en tout cas le, le marché de la photographie. Ouais.
0: Et du coup, en termes de, de projet, tu es passé, tu es, du coup, France, Yokohama, Tokyo, oui. Euh, Izu
1: Oui, alors après, j'ai habité Izu un peu par la force des choses, toujours pareil, c'est par hasard, puisque euh, ma femme, en fait, elle avait été nommée conservateur d'un futur musée, puisqu'il était encore en construction, dans la péninsule de Izu, donc un peu, un peu au, sud, au sud de Yokohama, il y a une petite péninsule, euh, et donc, elle, euh, comme elle était euh, nommée conservateur là-bas, ben, j'ai suivi. Alors après, Izu, c'est très joli. Hein, c'est la région des sources thermales, euh, la mer, euh, mer vert émeraude, comme ils disent, euh, et du wasabi. Alors après, si on aime le wasabi et l'eau chaude, c'est bien, mais, mais pour vivre, c'est un peu différent. Et donc, moi, bon, en fait, j'habitais à Izu, mais je faisais des allers-retours. Euh, J'étais 3-4 jours par semaine, en fait, à Tokyo. Et ensuite, euh, Kyoto. Depuis une dizaine d'années.
0: Et pourquoi Kyoto
1: Alors en fait, euh, on avait passé 10 ans à Izu, et alors on, on, on voulait rester 10 ans, et en fait on est resté 11 ans, je crois. Et euh, il y avait eu l'expérience aussi, bien sûr, du tremblement de terre euh, et du problème de Fukushima euh, un, an, un an plus tôt. Et on, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on va. Il y avait trois options c'était ou Tokyo ce qui pour moi m'intéressait plus, puisque pour travailler quand même mmh. c'est confortable, ou Paris, mais c'était donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, bon le marché c'était moyen, puis j'ai un frère qui fait le même métier que moi à Paris, si on se retrouve tous les deux euh, ça, dans la même ville à faire la même chose, ça n'a pas de sens, alors que l'idée d'avoir <rire> un Bergonzo à Paris et un hein, au Japon, ça permet des échanges plus intéressants. Et l'autre option... Euh, c'était Kyoto, pourquoi Simplement parce qu'à chaque fois qu'on euh, qu a la Kyoto euh, en voyage, pour visiter des choses, on se dit oh, « quand même, deux jours, c'est court, euh, ce serait bien, euh, si on habitait à Kyoto, on aurait plus le temps de voir, de visiter tranquillement. » Et donc on a choisi Kyoto parce que ça faisait un bon équilibre entre euh, mes filles qui sont nées à la campagne euh, et Kyoto qui est, qui est une, une vraie ville, mais en même temps, euh, bon, on est entouré de la, de la nature, quoi. Et donc, on a choisi Kyoto et, et finalement, en habitant à Kyoto, on n'a plus le temps de voir euh, les monuments, euh, <rire> les temples et ça. <rire> Comme un Parisien ne voit, ne voit jamais la tour Eiffel, c'est un, un peu pareil.
0: Voilà. Et comment tes projets ont, euh, ont changé euh, à ton arrivée à... À Kyoto, euh, et, et j'aimerais bien aussi qu'on parle de ton, de ton rôle à, à kyoto Graphy, euh, de KG+. Donc, euh, qu a, quels ont été un peu les, les changements euh, dans ta vie euh, professionnelle euh, avec ton arrivée à, à Kyoto
1: Alors, en fait, on, je connaissais déjà Lucie euh, Rebose, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc la cofondatrice avec ce qu'elle a ici de kyoto Graphy. Euh, en fait, on s'était connus il y a, euh, je ne sais pas, 15, euh, entre 15 et 20 ans, je sais euh, parce que j'habitais à Izou, et Lucille faisait, voulait faire une série de photographies sur les sources thermales, donc les onsen. et comme je disais, Izou c'est la, la région des onsen, euh, mon frère euh, l'avait présenté, il avait dit, tiens, il y a cette photographe qui, qui cherche... Euh, voilà, faire des photos dans le onsen et voilà euh, bah, 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 elle a, a qu'à venir et donc elle était venue quelques jours chez moi à Izu on avait euh, fait la région ensemble et puis on était resté euh, en contact comme ça puis Lucie n'habitait pas au Japon encore et puis quand elle s'est installée à, à Tokyo d'abord euh, forcément on, est, on était devenu amis euh, et puis on a continué un peu à, euh, à évoluer un peu dans, dans les mêmes sphères euh, et puis donc Lucille après le tremblement de terre était partie à, à Kyoto, nous un an après on, on débarquait et euh, chose que moi euh, forcément euh, j'étais depuis un peu plus longtemps que j'avais déjà senti, puis on, est, on parlait avec elle et elle disait mais le marché de la photographie c'est terrible, quoi. pour un, un photographe voulant vivre euh, de son art euh, au Japon euh, c'est assez compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de collectionneurs de photographies mmh. Et, puis, et surtout pas au même prix qu'en qu France. Ou alors il faut voilà il faut faire la de, de photographie de, de reportage ou pour de, ou commercer en fait pour les magazines ou de la publicité.
0: Et encore. Ou, compliqué oui. Aussi. Et
1: euh, ou vendre des livres. Quoi. Et donc Lucile se euh, souvient on parlait de ça elle cherchait donc une idée et elle a eu cette idée de euh, de faire voilà de faire photographie. Euh, en s'inspirant des, des, des festivals qui, qui existent ailleurs. Alors on dit souvent oui c'est très euh, inspiré par Arles, ce qui mais bon mais, mais ça a quand même une couleur euh, un, peu, un, peu, un peu différente. Euh, et voilà et puis dans la conversation donc Lucé a, a, a monté ce projet avec Yusuke euh, et euh, et moi j'avais dit comme ça bon euh, bah, écoute si tu euh, si tu fais quelque chose euh, euh, moi moi je ferai peut-être un un petit off ou un petit satellite comme ça, mais rien de, rien de concurrentiel, ça. et puis finalement, euh, le studio dit, bah, écoute, autant faire ça, euh, pourquoi, pourquoi faire, faire des choses séparées, autant faire ça ensemble, et, et donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé dès la, la première édition, en fait, avec euh, donc Lucie Yuske, euh, et puis il y avait ça, et Shimaï aussi, euh, à faire, voilà, euh, alors moi c'était que la partie euh, KD+, Plus, donc le satellite, mais donc, dès la première année, finalement, il y avait un satellite euh, greffé à Greffé à euh, et organisé par la, la même équipe.
0: Et quel était la, 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 enfin pourquoi euh, pourquoi ce off et en quoi il était différent aussi de de, de, de Alors
1: en fait, l'idée donc de, de Kyotographie euh, c'était vraiment de présenter euh, des artistes bon, déjà déjà établis et puis aussi quelques quelques découvertes et de les installer dans le... des lieux euh, un peu typiques de, de Kyoto ou des lieux aussi dans lesquels on n'a pas souvent accès euh, comme des temples, des maisons un peu rares. Euh, C'était vraiment une idée, elle avait une idée de collaboration vraiment entre le photographe là et l'espace euh, autour. Euh, KG Plus c'est parti vraiment comme une idée de, de satellite c'est-à-dire de puisqu'il y aura un événement consacré vraiment à la photographie, des choses un peu euh, un peu de, de haut vol avec euh, et puis des choses aussi forcément euh, payantes hein, puisque c'est un peu muséal quand même parce qu'il faut un passeport et l'idée voilà c'était comme comme secret normalement naturellement les satellites les off euh, normalement, ce n'est pas organisé par la, la même équipe. Ce sont des gens qui veulent profiter un peu de, euh, du buzz, comme on dit, euh, je ne sais même pas si on dit encore le buzz. Euh, qui veulent profiter de l'événement, comme il y avait euh, les satellites autour de la FIAC, les satellites au autour de Paris Photo, euh, comme il y a satellites satellite ou off euh, à Arles aussi. Mais euh, finalement, ça a été fait par la même équipe, et dès la, la première édition. Et l'idée, c'était d'ouvrir à tout ce qui pouvait toucher à la photographie. en fait. Donc, il y avait... Très peu de sélection. La première année, d'ailleurs, euh, avec euh, Sae Shimai, on avait fait tout le tour des galeries, espaces, cafés, euh, en vélo, dans Kyoto, pour demander aux gens, euh, est-ce que vous voulez, il y a un nouveau festival qui se prépare, est-ce que vous voulez accueillir une exposition de photographie euh, Et euh, on avait pu négocier, c'était gratuitement, au moins pendant une semaine, pour les photographes. Alors, c'est plus gratuit maintenant, puisqu'il y a beaucoup de galeries, forcément, qui doivent vivre aussi, qui, euh, qui sont des galeries, comme je dis, des locations, qui maintenant louent, le, louent les espaces aux photographes. Mais l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir montrer très rapidement, euh, monter quelque chose, un satellite qui n'était pas né naturellement. Donc, il fallait euh, trouver des photographes. Ce qui n'a pas été très dur, hein, parce que quand même, les gens cherchaient à montrer. Et quand on leur a dit, bah, vous pouvez être dans un festival, ça sera international... Alors forcément, on a, on a refusé du monde. Et en plus, on, on avait réussi à trouver une quarantaine d'expressions dès, dès la première année, je crois. Et, euh, voilà, et puis on a mis nos, nos petits drapeaux KG Plus jaune pour simplifier le, le satellite. Et puis on a fait une, un plan pour, pour présenter. Et donc, voilà, dès la première année, il y avait déjà le, le off qui, était, qui existait déjà euh, aux côtés du Maine, ce qui est assez... Je ne dirais pas que c'est unique, mais euh, j'ai rarement entendu parler d'un offre qui soit né dès la première année, euh, et par la même équipe, en fait, finalement.
0: Et à quelles ont été euh, les évolutions euh, depuis, euh, du coup, la, depuis euh, le début, euh, depuis 11 euh, années Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu, euh, voilà, y a eu euh, des choses en plus Il y a eu un prix il y a eu, euh, euh, plus de, plus de lieux, voilà, est-ce qu'elles ont été, hostées aussi un petit peu les, les évolutions euh, qui ont été faites alors, sur euh, alors, ce format
1: Alors, en tout cas, pour parler du satellite, hein, de oui. KG+, Bien sûr. Euh, alors, la première évolution, c'est le nombre. Euh, ce qui est assez, assez effrayant, puisqu'on essaie de contrôler ça un peu, c'est que là, je crois qu'on était à 85, je ne voudrais pas dire bêtise, mais presque 85 expositions euh, dans le off, en fait, euh, pour l'édition de cette année. Alors, il y a diverses opinions. Est-ce que c'est trop Est-ce qu'il faut laisser au contraire comme ça Est-ce Est qu'il faut laisser libre champ Plus il y en aura, mieux ce sera. De toute façon, personne ne peut tout voir. J'ai rencontré deux dames qui m'ont dit « on a tout vu ». Mais bon, c'est assez exceptionnel. Elles habitent sur place, elles ont le temps, elles ont un vélo. Donc, <rire> chaque année, leur challenge, c'est de faire tout. Mm. Euh, et il euh, y a une évolution un peu, euh, déjà, dans les artistes, puisque ça s'est beaucoup interna internationalisé. Euh, il y a eu une période de creux forcément avec la crise de, de Covid, puisque les, les frontières étaient fermées. Donc les seuls artistes euh, étrangers qui pouvaient présenter étaient des, des résidents, en fait, des artistes résidant au Japon. Mais euh, non, non, ça s'est vraiment internationalisé. Il y a beaucoup d'artistes maintenant, euh, euh, bon, bien sûr d'Asie, parce que... Physiquement, c'est plus, plus facile de voyager euh, dans l'Asie. Mais il y a des photographes américains, il y a des photographes palémanais, euh, il y a des photographes chinois, il y a des photographes euh, euh, italiens. Euh. Donc ça, ça, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de demandes euh, de l'étranger, forcément, de, pour, euh, pour présenter à KG Plus Avec cette limite, tu me dis si je, si je m'en vais trop, trop loin, euh, cette limite qui est que les artistes de KG Plus doivent trouver eux-mêmes les espaces. Et donc, parce qu'on ne peut plus euh, maintenant gérer, gérer ça, les artistes doivent trouver eux-mêmes des espaces, organiser leur exposition eux-mêmes. Et donc, pour des gens de l'étranger, ou même des, des artistes japonais, mais qui habitent loin, euh, ça demande d'avoir quand même quelques connexions, il y a la barrière de la langue, il y a le problème des espaces qui sont souvent alloués, et donc ça limitait un peu l'arrivée des étrangers. D'où la création de KG Plus Select. Donc, je ne sais pas si tu, tu as suivi un peu. Donc, euh, et donc, KG Plus Select, c'est un peu un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que du fait de cette difficulté pour les artistes, surtout étrangers, euh, de pouvoir trouver un espace eux-mêmes et financer un peu leur, leur venue au Japon, on a eu cette idée voilà, d'organiser un, un concours euh, dans lequel on sélectionne, alors ça dépend un peu des années, mais on va dire en moyenne, on sélectionne 10 artistes. On leur donne un espace à chacun. Donc, jusqu'à présent, c'était dans une école désaffectée, Donc, c'était assez sympa puisqu'il euh, y avait une classe par artiste. Euh, L'année dernière, on a dû séparer en deux, en deux espaces. Mais on essaie autant que possible euh, de donner voilà, un espace à peu près équivalent euh, à chaque artiste. On leur donne euh, une petite somme d'argent pour aider. Euh, donc, c'est 200 000 yens ce qui fait alors malheureusement maintenant un peu, un peu moins c'est moins de 2000 euros maintenant euh, pour un peu aider à la production ou un peu euh, au voyage alors j'entends ici les, les commentaires mais c'est vrai qu'il y a 5 euh, ans il y a 5 ans avec euh, 2000 euros on pouvait euh, payer son billet d'avion euh, avoir un peu de production choses comme ça maintenant euh, après Covid euh, mmh. on peut même plus payer son avion quasiment euh, avec ça mais par contre les sponsors n'ont pas suivi le prix, de, euh, le prix des billets d'avion et donc l'idée voilà, de KG Plus Select, c'est voilà, pour des gens qui habitent très loin ou qui sont étrangers, euh, on ne peut pas donner à tout le monde, donc on sélectionne 10, euh, on leur donne un espace, un petit peu de frais, un petit peu d'argent pour aider un peu la production... Et parmi les dix artistes qui présenteront leur exposition pendant un mois quand même, on leur donne aussi un, on, on imprime un, pack, un catalogue, on fait un plan, on fait un site, un site internet, et un jury va aussi sélectionner un grand prix parmi ces dix artistes qui lui aura une exposition dans le programme Kyotographie, dans le programme officiel on va dire, de Kyotographie l'année suivante. Donc c'est un peu le pont un peu qui manquait aussi, euh, entre KG Plus et Kyoto Graphie, il manque un peu cette passerelle pour que des artistes euh, plus ou moins émergents euh, aient une chance de participer voilà, au programme officiel euh, de Kyoto
0: Et ça, ça a été lancé quand KG
1: Alors, quand KG Plus Le Select, c'était la cinquième édition, je crois. Euh, je crois que c'était la cinquième fois, il me semble.
0: Et 4G+, plus, ça prend à peu près combien de, combien de, temps, de, ton, combien de temps dans ta vie Est-ce que c'est est -ce est à peu près la moitié de ton temps professionnel Et du coup, j'aimerais bien introduire le sujet de cette galerie, là où on est actuellement, et des autres projets, les autres projets satellites. Oui, euh, alors,
1: euh, toujours pareil, euh, les gens qui voient un festival comme Kiotographie, euh, ils se disent, euh, bon, ça dure un mois. Disons qu'il y a du boulot un mois avant, il y a du boulot un mois après. Euh, bah malheureusement, si c'était ça, Lucille pourrait témoigner, si c'était ça, ça serait un peu trop beau. Euh, Lucille, Yuske, euh, ils font ça à l'année euh, complètement. Euh, pour KG Plus, en fait, c'est une équipe réduite puisque euh, on, est, on tourne à peu près à 3. Euh, on n'est pas en temps complet officiellement, hein, donc, euh, mais euh, le, le festival entre la préparation du concours qui doit être, euh, on va commencer en septembre en fait, pour pouvoir préparer, mettre les annonces. Euh, donc finalement, euh, le, le concours, euh, l'expo, le festival sera mi-avril, mi-mai. Après, il faut continuer à suivre. Et même là, par exemple, on est au mois d'août et il y a encore des choses qui ne sont pas terminées. Je reçois encore des, des messages de l'ancienne édition et. Euh, je reçois maintenant je ne sais pas combien de, de mails par jour euh, d'artistes demandant, voilà, alors est-ce que l'appel à la candidature est ouvert Quand est-ce que je peux Qu -ce que... Finalement, c'est devenu une, une chose assez monstrueuse qui tourne à l'année. Mais euh, il faut quand même euh, travailler aussi euh, ailleurs, puisqu'on n'est pas... Euh, personne fait ça par lucidius qui est peut-être de, 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 de trois employés qui, qui font ça vraiment à plein temps toute l'année. Autrement, ce n'est pas possible. Financièrement, il ne pourrait pas... On mmh. ne pourrait pas supporter ça. Donc, ça me prend quand même pas mal de temps. Euh, puis, même senti sentimentalement, c'est quand, mmh. quand même un beau bébé, donc euh, c'est assez sympa. Mais en dehors de ça, effectivement, <rire> il y a par exemple, euh, comme tu disais, on est, euh, on est à la galerie qui s'appelle Tsubomido, qui est un peu la, la voie du bourgeon, en fait. Euh, euh, donc, ça aussi, c'est un petit espace euh, dont je m'occupe depuis euh, deux ans. J'aimerais pouvoir m'en occuper un peu plus. Euh, mais euh, donc c'est un oui c'est un petit espace alors pour pour les gens qui, euh, qui situent à peu près Kyoto on est un peu dans la partie nord on va dire la partie nord de Kyoto pas très loin du temple de Shimogamo qui est un gros temple euh, qui est le trésor national de l'UNESCO euh, voilà donc euh, c'est un petit espace dans lequel on fait des expositions un peu de euh, entre mon épouse et moi en fait de, de ce qu'on aime finalement donc c'est souvent des artistes qu'on connaît déjà ou, ou des œuvres un peu euh, euh, oui, liées à l'humeur. Alors forcément, en prenant Plus, on présente des photographes. Et puis, euh, euh, on fait aussi la cérémonie de la sculpture, de la peinture. Euh, et pareil, comme on en vient toujours au, au hasard et, euh, et aux rencontres. C'est exactement, c'est un peu au gré des rencontres qu'il se passe des choses ici, je crois.
0: Et est-ce que tu as continué tes activités de courtier ou Alors, euh... Bien sûr, oui,
1: parce que ça, c'est un, un peu le nerf de la guerre, euh, comme je disais euh, tout à l'heure. C'est que euh, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse vraiment, le, le, le travail que j'aime bien, c'est vraiment euh, aller découvrir des, des jeunes artistes, euh, organiser des expositions, montrer des choses qui n'ont pas été montrées euh, jusqu'à présent. Il euh, y, y a cet artiste, par exemple... Euh, photographe euh, Izumi Miyazaki, qui commence, être, euh, qui commence maintenant à être connu depuis quelques années. Alors, c'est pas moi qui l'ai découverte, elle hein, était déjà euh, découverte sur Internet. Et puis, euh, il y avait un, un, un ami journaliste de Libération qui m'a dit, oh, tiens, il euh, y a cet artiste, euh, ça devrait le plaire, elle est très bizarre, je vais faire un petit article sur elle. Bon. Et euh, par contre, voilà, euh, j'avais pu présenter sa première exposition. On l'a présentée d'abord à Paris, ensuite au Japon, puis au Luxembourg. Et puis, finalement, j'ai même pu euh, la faire participer à photographie dans le, premier, euh, le programme officiel. Euh, voilà, donc ça, c'est très satisfaisant d'accompagner des artistes depuis, voilà, euh, depuis leur, leur éclosion, on va dire, et puis, et puis essayer de les, les amener sur une scène internationale. C'est ça qui, qui est passionnant, en fait. Après, si on regarde l'histoire de l'art euh, et des galeries les euh, ce qu'on appelait les patrons en fait le, qui aidaient les, les, les artistes comme euh, bon, Pierre Matisse euh, qui sont des, des découvreurs les, de de ben, ils n'avaient pas trop de problèmes de sous quoi. <rire> donc euh, c'est parce que il y avait de l'argent ou euh, un métier qui permettait et donc pour voilà revenir au courtage euh, sans le courtage c'est assez difficile de ou alors il faut il faut trouver des très gros sponsors, des partenaires. Mais c'est le, le courtage des grosses pièces euh, qui aide, en tout cas, à financer des de, de, de plus jeunes artistes. Quoi. Et toutes les, toutes les grosses galeries, d'ailleurs, euh, des cartons d'art contemporain pardon, on seront une section second marché, donc, euh, sur le courtage, et des, euh, des galeries un peu plus, voilà, euh, pour des jeunes, un peu plus galeries découvertes, et qui sont bien souvent, bien sûr, financés par le courtage euh, des grosses pièces. Sinon, euh, euh, en tout cas, vu, vu de mon côté, je parle toujours comme, vraiment mmh. en, en mon nom propre. Euh, moi, j'admire ceux qui pourraient euh, euh, ne vivre qu'en l'ensemble des jeunes artistes. Euh, je pense qu'il faut avoir quand même quelqu'un derrière. Euh, et <rire> sinon, ça ne sera pas possible. Euh, alors, j'ai un autre projet un peu que je, je démarre doucement, qui s'appelle Offshot. Alors, offshot, c'était quelque chose que j'avais déjà. Parce que le nom, j'aimais bien le nom en fait, parce que je, je cherchais des noms de, de off. Alors déjà, bon, il y avait quasi Plus, j'avais bien aimé le Plus. Alors, j'ai vu que Paris, alors je sais que c'est déjà avant, mais ouais. euh, comment s'appelle euh, Basel. Ouais. Euh, ils n'ont pas eu le droit d'utiliser le nom Basel mmh, euh, ah, pour Paris. Donc, ils ont utilisé, je ne sais plus, Paris Plus ou un mmh, truc comme ça. Mmh. Et alors, nous, ici, bien sûr, et, nous, mmh. on dit, oh, ils, ils ont copié KG Plus. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, oui, Offshot, parce qu'en en fait, euh, en cherchant des, des noms de off, euh, comme ça, j'avais bien aimé le, le nom Offshot, surtout lié à la photographie. Et après, en fait, j'ai eu le nom avant l'idée, et maintenant que j'ai le nom, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec, euh, avec Offshot Et euh, alors là, j'ai commencé un peu doucement à, à mettre ça, greffer d'abord avec KG. L'idée d'Offshot, c'est euh, un truc que je voudrais développer un, un peu plus maintenant c'est une espèce de off, un peu de satellite de divers événements. Alors cette, cette, cette fois-ci, fois pardon, c'était lié avec euh, KG et KyotoGraphie, mais de partir aussi à l'international. Donc, une espèce de off, mais un peu plus select, on va dire, est vraiment à viser collectionneur. Parce que l'un des points faibles qu'on a dans KG Plus, c'est que euh, des gens viennent maintenant pour acheter. Et bien souvent, ne savent pas où aller. Euh, quand il y a 80 expositions, il y a des gens qui viennent et qui disent, bah, « Écoute, moi, euh, je suis là pour acheter des photos. Euh, où est-ce est que tu me recommandes d'aller ?» Et c'est difficile de dire euh, « bah, va plutôt chez lui, va plutôt là ». Et donc, l'idée de Offshot, qui ne sera pas, pas uniquement d'ailleurs euh, liée au Festival de Photographie, euh, soit plutôt sur l'image, euh, c'est voilà, d'avoir de, des satellites un peu à droite à gauche, mais vraiment euh, avec une espèce de label recommandé pour les gens qui voudraient acheter même acheter une première œuvre. C'est-à-dire que ce sera pas seulement... Euh, achète celui-là parce que ça se vend bien parce que c'est cher c'est plutôt euh, moi en tant que marchand en tant que collectionneur puisque moi aussi hein, je collectionne forcément euh, ben c'est quelque chose que je peux sans <rire> sans crainte dire voilà euh, tu peux acheter ça et même cette fois-ci quand on a fait le, une, une petite sélection d'une dizaine de galeries là euh, pour OffShot cette année euh, c'était pas que moi, bien sûr, il y a d'autres galeristes, d'autres euh, artistes aussi, qui avaient recommandé un peu une exposition, et qui disaient, bah, tiens, moi je crois en ça, euh, donc je, je peux le présenter, euh, voilà, c'est un, euh, un peu sans risque, il y a toujours, il y a toujours le risque, mais, mais l'idée d'Offshot, c'est un peu ça, euh, euh, oui, créer une espèce de label où les gens pourraient acheter, voilà, euh... oh, ça, ça fait un peu vente de poulet, mais un peu recommandé mmh. par, euh, par des galeries, par des marchands, euh, mais faire quelque chose, voilà, un label un peu accessible euh, pour que les gens, mmh. même des gens qui n'ont pas euh, 10 000 euros à sortir, euh, euh, puissent se dire, ah, bah tiens, euh, ça, euh, je peux acheter ça sans crainte, et puis aussi, de, de, l'idée, c'est de suivre ces artistes qui seront la et mmh. ces expressions qui sont un peu euh, qui sont labellées offshot, l'idée c'est de les suivre, c'est pas de dire bah, tiens cette année je recommence ça, l'année prochaine oh, je recommanderai l'autre. Bon après c'est pas nouveau hein, comme concept, hein. <rire> mais ça c'est un peu un truc qui m'intéresse euh, parce que euh, oui, les, les, les galeries, les, les galeristes, les marchands, on a tous un peu nos, nos, nos styles, nos, nos tendances, nos. No Peut-être aussi
0: d'être plus transparent. Enfin, moi, dans, dans ce que je vois aussi, c'est la, la volonté d'être plus, euh, bah, de pas être juste, enfin, de, 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 de parler à des collectionneurs ou en tout cas de ne euh, pas être que sur l'aspect musée, en tout cas de l'aspect présentation, mais aussi de, de, de pouvoir. Euh, euh, voilà, parler de, on collectionne, euh, euh, quel que soit le budget, quel que soit le, enfin en tout cas. Exactement.
1: Euh, de... et, et surtout, d'ailleurs, oui. pour repartir sur la photographie et sur le Japon, euh, surtout dans le domaine de la photographie, oui. euh, c'est vrai que et quand la photographie a commencé aussi, le, les, on va parler Japon, hein, mais les Japonais euh, se déplacent énormément pour les expositions de photographie. Les, les Japonais prennent des photographies, il y a des, y a des oui. superbes livres qu'on appelle les shashinshu, les livres l'album de photos, ça existe, c'est renommé mondialement depuis les années 70, il y en avait même à l'époque, l'époque Meiji, il y avait déjà les, les livres de photos, souvenirs un peu pour les étrangers. Et, et donc les Japonais aiment la photographie. Par contre, l'idée de collectionner euh, des photographies, c'est très très récent, et c'est pas encore, on est encore très très loin du niveau euh, européen ou, ou américain. C'est quelque chose de très, euh, euh, de très nouveau. Et euh, les gens sont surpris souvent quand ils viennent voir le festival. Ils disent « Ah, mais c'est à vendre !» Et je dis « bah Oui, parce que si vous n'achetez pas euh, le photographe, euh, comment il mange ?» Et après, alors, a, bien sûr, ça devient technique, mais il y a, il y a la question euh, qui se pose un peu moins maintenant, mais au tout début, tout le monde posait. Bah oui, « mais une photo, vous pouvez en faire autant que vous voulez. » Alors, pourquoi vous la vendez chère et ça, c'est le grand drame de, de tout ce qui est de l'édition, en fait. Dès qu'une œuvre est multiple, il euh, y a la question de la rareté qui vient se poser. Je crois, je, je crois que tu qu'on parle peut-être du prix des œuvres plus euh, tard. Mais... Euh... Ah non, on peut
0: on peut l'aborder euh, mmh. l'aborder maintenant. Euh, effectivement, euh, c'était lié au, au euh, métier de, de courtier. Comment mmh. comment est-ce qu'on fixe le prix d'une œuvre euh, Je pense qu'il n'y a pas de, 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 de règles et de calculs savants qu'on fait. Mais euh, mais oui, non, non. Selon selon toi, est ce que tu est ce qui c'est -ce qu une réponse. <rire>
1: oui. Alors le, le prix de faire ça, c'est toujours la grande question. Euh, la première question, c'est les gens qui ont une œuvre qui, qui est dans la famille depuis longtemps, qui sortent du grenier, qui disent « ça vaut combien ?» et euh, l'artiste qui débute, qui va faire sa première exposition et qui, qui dit « je peux vendre ça combien ?» Alors, les œuvres de second marché, entre guillemets, on va dire que c'est facile, c'est comme n'importe quoi, c'est euh, la loi de l'offre et de la demande. Euh, si tel artiste se vend très cher en on vente aux enchères, c'est parce qu'il y a de la demande et parce qu'il y a de la rareté. Euh, c'est co comme, euh, comme pour tout, donc c'est vraiment. Euh, euh, alors après, bien sûr, on peut toujours gonfler artificiellement. Donc c'est le marché qui va fixer le, le prix. Pourquoi Picasso est si cher C'est parce que c'est le marché qui euh, c'est marché qui décide. Et après, parce que il y a des gens euh, qui savent très bien ce veut de ça. Mais le voilà. Par contre, voilà le jeune artiste. Enfin, je, je, non, dans le métier hein, j'entends qui va euh, présenter sa première photographie ou euh, première, euh, enfin, pr première qui va vendre sa première photo, ou première peinture, ou première sculpture, c'est toujours assez, euh, assez oui. difficile. Et alors 99 les gens me disent euh, me disent toujours "écoute, je te fais confiance, c'est toi le professionnel, tu décides." Je dis « Mais t'es sûr ?»« Oui, 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 je te fais confiance, c'est le professionnel. » Et moi, bien sûr, je, je, je dis toujours ben « bah écoute, euh, 50 euros. <rire> » Je dis « Ah oh bah ben non, euh, pas 50 euros. Euh, » Alors pourquoi je dis ça C'est parce que je dis « Ben oui, tu vois, y a, euh, même si tu dis tu ne sais pas combien tu veux, tu sais pas il y a forcément un prix plancher qui est le prix sentimental auquel l'artiste va accepter de se séparer de son œuvre. Et ça, chaque artiste a un prix, euh, même si on ne sait pas. Les... Euh, donc déjà, il y a ce prix plancher qu'il faut arriver à définir, c'est que l'artiste se dise, bon, écoute, moi euh, j'ai passé euh, je ne sais pas combien d'heures à faire ça, j'ai réussi, sentimentalement, je ne m'en sépare pas à moins de 100 euros, par exemple. Bon, pas hein. Moi je ne m'en sépare pas à moins de ça. Ensuite, euh, il faut que les galeristes mangent aussi, l'argent. <rire> donc ensuite, voilà. Donc, sentimentalement, <rire> l'artiste va s'en séparer à ce prix-là. Disons, on va rajouter 50% euh, pour, le, pour celui qui vendra l'œuvre. Si l'artiste la vend lui-même, c'est pour lui. Si le galeriste la vend, en, en moyenne, hein, ce, euh, ce sera pour lui. Euh, on arrive déjà à un prix, qui est un prix, on va dire, sentimental. Voilà. Et ensuite, il faut se comparer un peu à ce qui se fait, à ce qui se vend dans les galeries, un peu comparer au marché. Et en se disant, bon voilà, une œuvre de telle... Alors, en plus, moi, je déteste ça, la vente, ce qu'on appelle la vente au point. Donc, les points, c'est les tailles. Donc, la taille des toiles, des toiles de peinture. Et c'est pas méchant, mais il y a beaucoup d'artistes qui disent, je vends 100 euros du point. Donc, telle image, ça va être... Temps, multiplié par temps par la surface de ça et j'ai toujours l'impression moi qu'on parle d'acheter un kilo de viande ou autre chose comme ça je trouve ça un peu dommage mais c'est vrai que c'est pratique c'est pratique bon, je, je te fais le temps on vend au centimètre carré quoi euh, moi, je, trouve, je trouve ça toujours un peu dommage si, si on vendait euh, Picasso au centimètre carré ça serait assez terrible quoi mmh. euh, donc ça c'est un peu dommage mais le voilà donc pour revenir au prix donc on arrive à un prix minimum on regarde à peu près ce qui se passe et on se dit, bon, écoute, si tu le vends ce prix-là, pour le même prix, tu peux acheter un, un tableau d'un artiste déjà assez établi. Donc personne ne va acheter parce que euh, tu es trop cher pour quelqu'un qui est, qui est inconnu. Si tu n'es pas assez cher, tu n'es pas crédible. Donc voilà. Et donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Et l'énorme risque euh, qu'il y a, c'est de démarrer trop cher. Et ce qui, a deux, qui peut avoir deux conséquences. La pire conséquence, c'est on fait une exposition qui est trop chère, mais on vend une pièce. Et paradoxalement, c'est la pire situation. Parce que l'expo était trop chère, mais on a vendu une pièce. L'année d'après, si par exemple on fait une exposition, on ne peut plus baisser les prix. Parce que euh, le marché de l'art ne supporte pas euh, de voir les prix baisser. Et donc, on est obligé de rester parce qu'un acheteur qui a acheté une pièce, 1000 euros euh, dans une, une petite exposition, il revient l'année suivante voir comment évolue l'artiste et on retrouve à, 50, euh, à 500 euros les pièces. Il va être très fâché. Donc, il vaut mieux commencer toujours un peu bas quitte à être un peu frustré <rire> au début. Donc, passer en tout cas la, la barrière sentimentale dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'artiste accepte de séparer de l'œuvre à ce prix-là. Et donc, il vaut mieux voilà, commencer un peu bas et euh, évoluer autant que possible le plus, euh, plus rapidement possible. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Mais ce n'est pas évident. Hein, le... Comme je disais aussi, la, la, le seuil de crédibilité euh, à partir de quel prix un artiste est crédible, euh, malheureusement, ça rentre aussi en compte. Euh, les, les artistes, pas assez cher. Et après, on tombe aussi, le, par exemple, on voit ça très souvent, d'ailleurs, avec, euh, avec euh, KG Plus, ou avec cryptographie euh, euh, Select, et même dans les, les expositions, je vois, il y a, a une photo de Vincent Fournier, le, les artistes qui vendent très bien à l'étranger, qui viennent au Japon, mais qui ont un tel prix qu'ils ne vendront jamais au Japon. Euh, des artistes de même carrière, de même niveau il n'y a, a quasiment pas de demande au même prix. Euh, Quelquefois, on a même un zéro en trop pour des jeunes artistes euh, qui vendraient très bien, par exemple, qui vendent très bien à 3000 euros euh, en Europe. Et, euh, et s'ils viennent au Japon, on va leur dire, oui, mais ça, c'est 300 euros. Hein.
0: Parce que tu voilà. penses que le, le panier moyen est plus bas chez un collectionneur
1: Non, alors, euh, alors déjà, il y a moins de collectionneurs. Je dirais en tout cas de jeunes collectionneurs. Euh, voilà. et, je ne vais pas partir trop dans la discrétion. Ouais. Euh, les collectionneurs établis, on va dire, j'aimerais que ce que je vois d'expérience, que ce soit dans... Le... sont souvent euh, des gens assez âgés. Finalement, dans le marché de l'art, les collectionneurs sont assez âgés. Euh, et donc, ceux qui ont les moyens d'acheter et qui aiment, qui aiment collectionner voilà, une moyenne d'âge assez élevée et donc ne vont pas forcément vers la photographie qui est peut-être moins quelque chose de leur époque, entre guillemets, euh, au sens de œuvre d'art. Donc, en tout cas, pour la photographie, ça joue, ça joue beaucoup. Euh, L'idée... Euh, bon, on va rester sur la photographie, par exemple. Le, naturellement, je dirais que l'humain, alors c'est une théorie tout à fait personnelle, quand l'humain euh, commence à travailler, à gagner de l'argent, ben d'abord il, hein, euh, il mange, il se couvre, euh, il se met un toit sur la tête, il achète une petite maison, s'il y a un peu de sous, hein, une petite voiture. Et après, quand il reste de l'argent, ben, on va vers l'art. On se fait plaisir, on accroche quelque chose au mur, et surtout, on le montre donc notre culture européenne ou américaine, on fait les déjeuners à la maison le dimanche, où on invite les amis le samedi soir on fait les dîners, oh, t'as vu moi j'ai acheté tel truc de photo, j'ai acheté ça oh, c'est sympa, tu me présenteras l'artiste il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça en fait dans le marché de en Europe, mais au Japon on rentre pas, comme tu as dû te rendre compte de ton expérience, on rentre pas chez les japonais ou très très peu donc quand euh, par le même processus euh, on, on s'habille, on mange on, on évolue et puis on a assez d'argent pour acheter de, de l'art ben bah, oui euh, un jeune euh, qui a un peu de sous euh, il va acheter une belle photo un beau tableau, il va le montrer à qui euh, quand on fait des rendez-vous euh, avec les amis on va au restaurant, on sort, on est très très peu chez soi, c'est en train de changer hein. et donc il vaut mieux s'acheter une belle voiture euh, un jeune qui a des sous, il va s'acheter une belle voiture parce qu'on peut la montrer c'est un peu caricatural mais, mais, mais c'est un peu ça et donc le... finalement c'est pas que les collectionneurs ont moins d'argent il y a peut-être moins de budget euh, euh, à consacrer à l'art c'est que euh, oui on achète de l'art pour se faire plaisir pour se faire plaisir mais aussi il y a un côté quand même euh, bon, on est, est content ça. de montrer on est content de montrer moi quand j'ai des amis qui, euh, qui viennent chez moi ou quand je, je suis des amis euh, réflexe, la première chose que je fais, je regarde sur les murs euh, ce qu'il y a d'accroché, puis ça lance des discussions. Euh, et euh, au Japon, euh, ceux qui avaient cette force de frappe, euh, donc les, gros, les gros collectionneurs qui pouvaient montrer, bah, ils avaient les moyens euh, d'avoir le, le hall de leur hôtel, ou euh, les murs de l'entreprise, ou créer une fondation, ou créer des petits musées, ou d'avoir euh, une chance, en, en tout cas, de montrer, euh, montrer là. Donc, le euh, les jeunes qui vont dans les expositions, comme je il y a énormément de gens dans les musées, comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de galeries. Alors, le Japon, c'est un des pays où il y a le plus de musées au monde, hein, avec les États-Unis, mais ce n'est pas la même surface. Hein. <rire> Donc, euh, les gens se déplacent beaucoup, il y a énormément de petites expositions dans, dans le réseau des galeries de location, et tout le monde vend très bien, finalement. Euh, les jeunes les artistes. Euh. Alors, on mélange un peu art et artisanat ici. Hein. Tu as mmh. du temps compte aussi, il n'y a pas ouais. vraiment de barrière. D'ailleurs, dans les foires aussi, mmh. souvent, pour l'étranger, c'est pas très clair. Est-ce qu'on est dans l'artisanat Est-ce qu'on est dans l'art Et euh, et donc, euh, oui, les, 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 les photographies, on, on peut acheter des belles photographies à, à 5000 yens. Quoi. Ici, il y a des choses très très belles il y a des très beaux livres. Et on se demande, mais comment, comment vit, vit l'artiste Et effectivement, les artistes n'en vivent pas. C'est un peu ça le, le, le paradoxe. Quoi. Et donc, quand des artistes étrangers qui ont déjà une carrière, euh, même jeune hein, en, en France, qui vendent déjà euh, à des prix pour quelques milliers d'euros, effectivement, quand ils arrivent au Japon, les prix qu'ils pratiquent euh, en France seront des prix d'artistes assez, assez connus euh, au connu Japon euh, donc le, le marché est très très différent et surtout, surtout en
0: photographie hein. ah non, effectivement je pense que c'est assez c'est hyper intéressant bah, du coup ça m'en en fait venir à, mon, à une partie que je voulais qu'on aborde sur la photographie euh, euh, au Japon et c'est sur le fait que le Japon est un pays de la photographie, ben, je l'ai dit, dit dans d'autres épisodes, mais sur euh, le, les constructeurs d'appareils photo, euh, le lit photo est omniprésent, il y a des très grands photographes, etc. Mais d'un autre côté, le marché de la photographie est, 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 est comme ce que tu disais, est complètement différent de, de celui qu'on peut avoir euh, euh, en Occident ou aux états unis Et... Et, et, et je pense qu'on peut avoir certains éléments de réponse. T en as glissé certains, mais sur aussi euh, liés à des pratiques euh, sociales en fait, enfin ou sur euh, comme, comme ce que tu disais sur le fait qu'on n'invite pas les personnes chez soi. Euh, donc du coup, on ne on, on, on on met rien sur ces murs. Donc visuellement, l'espace autour de nous n'est pas composé comme ce qu'on peut avoir dans euh, dans dans une maison euh, occidentale. Euh, donc, est-ce que, est -ce, par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres euh, petites choses que tu aurais pu voir Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, que tu aurais pu voir au niveau de la culture des images euh, que tu peux, que tu, Des sentiments que tu peux nous, euh, nous expliquer Est-ce que, euh, par exemple... Moi, j'ai l'impression qu a... enfin, que le Japon est aussi vraiment à pied aussi de la presse. On a des images publicitaires très voyantes, très, euh, euh, voilà, ce que nous, en France, on aura, on aura quand même un peu moins. Donc, il y a une certaine agressivité aussi au niveau des images. Euh, encore plus à Tokyo, où il y a vraiment aussi ces, ces, ces murs clignotants. Euh, mmh. voilà. Euh, mais voilà, est-ce qu'il est y a d'autres Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir euh, et, qui sont liées euh, aux images, sur la façon dont on les regarde, la façon dont elles sont faites, la façon dont les Japonais vivent avec ces images, euh, qui... que tu as pu voir. Parce que, pour moi, vraiment, la façon dont on voit les images sont liées à le pays d'où on vient, mmh. la culture qu'on a pu avoir, euh, l'héritage qu'on a pu avoir, qu'on a appris euh, euh, de par euh, notre naissance. Donc... Voilà, ça fait plusieurs années que tu es au Japon est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a des éléments que tu as pu voir dans la culture japonaise au niveau, de la, au niveau des images et de la photographie
1: Oui alors, euh, ah oui, alors tu as, as déjà en fait, débroussé pas mal de choses évidemment. alors pour revenir sur la maison donc, euh, comme, comme tu disais euh, déjà il bon, y a une question architecturale, hein, c'est que traditionnellement euh, les maisons il euh, y a, y a, des, y a, y a des, des, des piliers en fait pas assez piller, mais voilà. Il y a les supports de maison, et puis il n'y a pas de mur Donc les murs, c'est des cloisons euh, amovibles Les seuls murs en dur, ça peut être les, les murs de la pour la partie de la cuisine. Et donc, euh, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'endroit de, physiquement où on peut planter un clou traditionnellement, hein, avec juste un espace qui s'appelle le Tokonoma, qui est une espèce d'alcôve, qu'on retrouve d'ailleurs, il y en a une ici dans, dans les galeries, euh, euh, une espèce d'alcôve dans laquelle traditionnellement on accroche une pièce d'art. Donc, qu'il soit un kakejiku, donc euh, une calligraphie ou un houleau, ou, un, ou, un, ou, ou euh, une céramique, ou une sculpture, ou une installation d'ikebana. Euh, donc, dans la maison japonaise traditionnellement, il y avait un espace dédié, voilà, on va dire, à l'art et donc à cette image. Parce qu'après, euh, effectivement, il n'y a pas d'endroit de, où, où accrocher. Et ça, ça reste un peu dans la culture d'ailleurs japonaise. Et comme tu me disais, par contre, quand on sort de la maison, alors là, effectivement, on est envahi, on est envahi par l'image, il y a le côté très commercial, tu dis pas de Shibuya, donc tous ces, ces grands écrans, et puis euh, c'était surtout avec les années, euh, l'économie bulle, hein, les années 80, mais il y avait, je me souviens, dans un peu moins maintenant, mais dans le métro et dans le bus, il y avait des espaces publicitaires jusque sur les poignées auquel on s'accroche au plafond, il y a des petits carrés qui restent toujours, et même jusque-là, il fallait accrocher, il y avait des mini-stickers, on pouvait acheter l'espace, je ne sais plus combien c'était, je m'étais renseigné d'ailleurs, donc c'était vraiment envahi par, par l'image. Hein. Alors là, on, on est bien sûr dans l'image un peu publicitaire, mais, mmh. mais c'est vrai qu'il euh, y a de l'image partout, en fait. Euh, comme tu disais, c'est l'un des pays donc, de, de la photographie, hein. la photographie est arrivée... Euh, déjà Meiji, ça commençait avec l'ouverture du Japon c'est euh, pas mal installé, très tôt, donc ils ont fait des livres tu, tu disais, donc les livres de photographie euh, très très tôt euh, et euh, on lit beaucoup bien sûr c'est le pays des mangas <rire> euh, on lit beaucoup Il y a, alors, on, a peu, on a un peu des clichés mais c'est vrai que bon, euh, il y a les estampes japonaises euh, qui une diffusion d'images. Hein, cette technique euh, d'impression, ça sert à diffuser, euh, à diffuser, à imprimer de, de l'image. Euh, on a un peu des clichés, bien sûr, de l'image. Si, si on vous disait qu'est-ce que c'est qu'une euh, euh, image japonaise euh, Qu'est-ce que c'est qu'une photo japonaise Ou qu'est-ce que c'est qu'une estampe japonaise euh, ben les gens, ils verraient quoi Ils verraient le mont Fuji, peut-être une calligraphie, euh, des pruniers, des cerisiers, une rivière, euh, des oiseaux. Euh, alors, c'est assez cliché, et finalement, c'est assez vrai. Euh, puisque je pense que le, si on doit euh, dire un peu une image, euh, oui, une, une peinture japonaise, qu'est-ce que c'est Ce qu'on appelle d'ailleurs la Nihonga, la peinture japonaise, les thèmes sont souvent très proches de la nature, d'ailleurs. Hein, c'est... Euh, voilà, on en revient aux fleurs, aux oiseaux, aux fleurs, aux oiseaux, euh, aux montagnes. Euh, on avait juste parlé un peu avant, quand on avait préparé un peu l'entretien, tu, tu m'as parlé aussi, est-ce qu'il y a des influences religieuses, par exemple, dans les, dans les images. Euh, alors là, la religion, c'est toujours un peu compliqué au Japon, puisque quand on parle de religion au japonais, ils disent toujours qu'ils n'ont ils ils pas de religion. Euh, en fait, c'est des gens très euh, croyants. Alors, on ne veut pas être péjoratif en disant superstitieux, mais c'est des gens qui ont beaucoup de croyances dans diverses divers choses. Et c'est vrai que ça s'est ressenti surtout au début euh, avec l'arrivée de la peinture qui est arrivée de Chine, hein, finalement, euh, et avec le bouddhisme. Donc, il y avait euh, vraisemblablement, euh, voilà, beaucoup d'art lié, euh, lié, influencé par la religion. Euh, mais finalement, tout ça, je crois, ça c'est un peu après caché derrière voilà, des symboles, plutôt de, des symboles qu'on qu retrouve euh, voilà, de, de ce qui entoure le Japon, euh, les arbres, les fleurs, euh, les personnages. Euh. Euh, et euh, après, bon, là, comme partout, même comme en France, après tout ça, ça se dilue dans, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on aime voir, et puis l'arrivée après de la photographie un peu plus, euh, un peu, un peu plus avant-gardiste, on, on a commencé à photographier les gens dans la rue, euh, à poser, à faire des natures mortes, des choses, ça c'est un peu, un peu diversifié. Mais l'image, im, c'est vrai qu'on est... Euh, c'est un pays où on regarde beaucoup, je, je trouve. Parce que même étrangement, à la télévision, euh, je ne sais pas si tu as remarqué ça, quand les gens parlent, on rajoute sur l'écran l'un des mots ou l'une des phrases qu'ils sont en train de dire. Alors qu'on l'entend très bien. Et ce n'est pas du tout comme un sous-titrage c'est parce que les japonais, c'est peut-être aussi lié à la culture du kanji, hein, puisque euh, quand on lit euh, l'écriture japonaise, en fait, c'est un signe qui donne un sens euh, tout de suite. Donc.
0: Mm.
1: Euh, et donc, les japonais, peut-être plus que nous, ont cette relation à une image assez forte, et donc même quand on entend quelqu'un parler à la télévision, bien souvent, on rajoute en gros, ça prend la moitié de l'écran, on rajoute la phrase qu'il qui vient de dire, je crois. Euh, donc, je crois que je n'ai pas du tout répondu à ta question. Si, si. Mais ah non, mais si,
0: mais de toute façon, en fait, je pense que c'est une... c'est Comme ce qu'on se disait, C'est n'est pas une, une réponse... À académique c'est plutôt, je pense, que pour appréhender une culture, c'est plutôt avec des, des éléments du quotidien qu'on peut aussi euh, comprendre et, et voir aussi les différences qu'on peut aussi avoir dans d'autres pays. Donc, effectivement, l'exemple le, le, euh, de, de la télévision est assez parlant, je, je trouve, de, de cette culture euh, de l'image. Parfois, dans les, dans les lieux touristiques, y a des, y a, y, on, 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 on nous montre là où il faut être pour prendre la meilleure photo oui, oui, exactement. et du coup ouais. tout le monde prend la même, la même photo ouais. je trouve que c'est assez euh...
1: oui alors ça c'est euh, pas d'ailleurs seulement lié à l'image lié ou enfin, c'est plutôt lié à l'image mais au sens un peu plus large euh, c'est vrai que c'est en train de changer bien sûr euh, que ceux qui connaissent bien le Japon euh, ne se fâchent pas c'est vrai que c'est en train d'évoluer que ce soit il y a 20 ans ou 30 ans c'était très différent euh, mais euh, c'est vrai qu'on on regarde beaucoup plus aussi ce que fait le voisin et donc euh, bien souvent euh, comme si bon, euh, on va aller à tel endroit et alors en plus mondialement maintenant avec tout, tout, tout le système Instagram etc il y a le logo Instagramable maintenant mmh. il faut euh, euh, et donc si on va à tel endroit il faut avoir fait la photo je vois les gens qui achètent même juste à côté ils achètent une, une espèce de glace à manger à la mode ils prennent la photo et ils la mangent pas parce que c'est pas bon et euh, mais on a, on a l'image euh, ça et donc et c'est pas seulement euh, au Japon mais c'est vrai que il euh, y a il y de ce côté il faut, per, il faut faire partie d'un tableau en fait c'est pour ça qu'il y a encore les uniformes aussi par exemple euh, dans les écoles des mmh. choses comme ça euh, récemment il y a encore eu euh, ce problème par exemple, des cheveux dans, à l'école les cheveux les cheveux Comment on dit euh, teint,
0: je, mmh. teint oui, oui.
1: Je, je, je commence à perdre le français euh, et donc euh, des élèves japonais qui n'ont pas le cheveu assez noir doivent se teindre les cheveux pour être euh, à la même couleur euh, que les autres et paradoxalement on n'a pas le droit de se teindre les cheveux dans la plupart des écoles donc ça, ça a eu pas mal de discussions en ce moment euh, au Japon avec ça et il y a eu un procès et d'ailleurs l'école a gagné parce qu'elle avait obligé une élève à se teindre les cheveux alors que ses cheveux étaient naturels, naturellement un peu plus clairs. Et, alors, inversement, il y a des Japonais qui trouvent ça parfaitement scandaleux. Hein. Mais, mais voilà, et donc, il y a encore beaucoup euh, de questions. L'image, l'image euh, qu'on envoie, et puis l'image qu'on observe. Et pour parler plus artistiquement, euh, c'est vrai que ça se ressemble, euh, comme dit, dans la photographie, euh, dans les publicités. Euh, il faut correspondre, en tout cas, rentrer un peu dans une case et donc quand tu regardes les magazines de, de mode pour les jeunes le point positif que moi j'avais remarqué alors c'est en train de changer aussi c'est que quand, on, quand je regardais les magazines de mode euh, en France c'était des modèles des gens qui étaient payés euh, pour ça vraiment euh, des, des modèles que ce soit super modèle ou autre ou euh, des enfants des jeunes complètement inconnus mais castés, euh, castés pour être modèles pendant, euh, pour, pour, pour ce magazine et j'avais été surpris qu'au Japon, il y avait énormément de magazines de mode pour les jeunes, dont les modèles étaient des jeunes. Donc des gens qu'on prend dans la rue, on leur dit, voilà, tiens, je suis tel magazine, machin. Euh, et c'est des gens qui n'étaient pas payés, alors j'imagine que ça change. Hein. Et euh, parce que ça permettait aux gens de s'identifier bien plus aux modèles du magazine. Et ça, je trouvais ça assez sympa. Mais... Voilà. Après, on se retrouve avec euh, l'espèce d'image qu'il faut ressembler à celui de, de ce groupe. Euh, il faut... Euh, alors, tu parlais de, de retouches, oui, il faut... Euh, on retouche un peu la photo pour donner plus d'allure ci, d'allure ça, bon, ce qui se fait aussi en Occident hein, ça, ce voilà. qui se fait
0: aussi en Occident mais j'ai mmh. l'impression qu'en Occident on va, on va peu toucher aux au traits du visage voilà, mmh. voilà, pour, alors à part ça va être pour euh, le rendre plus jeune ou enlever des rides etc mais euh, au Japon il y, y a quand même cette idée de grossir les yeux affiner le nez euh, ressembler à euh, un, un idéal bah, souvent de manga ou de euh, et j'ai, alors moi avec mes yeux, avec mon filtre français, je le vois plus, mais peut-être qu'effectivement, un, un, un japonais qui viendrait en France euh, serait, pourrait être choqué par certaines retouches qu'on fait sur des images euh, faites en, en France. Hein. C'est voilà, juste que j'ai l'impression que parfois, moi je trouve ça assez visible, euh, les euh, retouches liées au visage, amincir ouais. le visage. Grossir les yeux, amincir le nez.
1: Alors, euh, ça, ça m'amène voilà. à une anecdote. Alors, ceux qui auront le, le loisir, je pense qu'on peut trouver sur Internet euh, ça. Euh, je vous invite à chercher les affiches de films anciens, des années 60, par exemple. Par exemple, les affiches de films avec Alain Delon. Euh, vous cherchez, j'imagine, euh, peut-être la piscine, ou. ou euh, comment ça s'appelle euh, euh, En japonais, c'est Tayoipai plein soleil, je crois. Euh, regardez l'affiche française et essayez de trouver l'affiche japonaise de l'époque. Les yeux sont retouchés pour être plus petits. Et donc, on retouche les yeux des acteurs, euh, des acteurs pour qu'ils aient un air plus japonais. C'est assez, assez rigolo. Donc Moi, je, souvent, je cherchais ces affiches-là dans les, dans les, les marchés. Euh, et après, les affiches de films aussi, par exemple, et qui était peinte à la main, celle qui était peinte à la main, forcément, le peintre a tendance à peindre les yeux un peu euh, asiatiques. Et alors, c'est amusant parce que ce que tu décrivais maintenant, finalement, c'est un peu l'inverse. Quand mmh. euh, tu dis, on va retoucher les yeux pour agrandir, euh, bah, finalement, euh, comme tout, on essaie un peu de correspondre à une espèce d'idéal, euh, alors si on tomber dans un. un un le truc, le, les, grands yeux, sur les, les grands yeux et les gros pieds, c'est Mickey Mouse, hein, euh, mais aussi, euh, mm. une espèce de, ce qu'on appelle la balance du kawaii, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faut avoir la tête un peu plus gros, les yeux un peu plus larges, mm. pieds un peu gros. Et il y a une espèce de balance qui donne du mm. kawaii, a priori. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, mais c'est assez, assez, assez rigolo. Et donc, effectivement, euh, d'arrondir les yeux, alors bien sûr, ça se fait euh, par, par Photoshop euh, ou autre, c'est pas plus mal. Et c'est vrai qu'il y a quand même une, une époque aussi. Euh, les, les jeunes filles euh, se faisaient agrandir les yeux, débrider les mmh. yeux euh, pour avoir l'air un peu plus, euh, l'air un peu plus occidental et correspondent à des euh, où oui, il des espèces de critères euh, un peu plus occidentaux on va dire de, de la beauté. Alors ça me fait toujours rire parce que quand je dis à mes amis euh, japonais oh vous avez de la chance, ils me disent vous avez des yeux ronds. Je dis oui. Ben alors qu'en France euh, quand on dit à une fille euh, Critère de beauté. Ouais, elle est super, elle a les yeux en amende. C'est superbe. Euh, mmh. Donc, on n'est jamais content de ce qu'on a. Quoi. <rire> mais mais, mais c'est vrai que l'image, en tout cas... Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a un côté commercial aussi. Hein. Le but, c'est quand même de vendre quelque chose. J'imagine que si on parle de l'image euh, plus artistique, euh, il y aura peut-être moins, euh, moins d'influence, de, de retouches. Euh, okay. Après on retouche les photographies, mais sur le personnage physique ça joue peut-être moins. Je
0: non, c'est sûr que oui, oui, on retouche moins. Euh, euh, enfin, oui, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas de... Mais il y a quand même de la retouche aussi sur J'ai vu certaines expos de photos où on voyait que sur... surtout sur la photographie de paysage, où on voyait que la technique était, euh, était, je pense, le premier... Moi, quand je voyais la photo, le premier truc que je voyais, c'était... Son, son appareil euh, et ça lentille ils sont ça okay. lentille hyper impressionnante il doit avoir un, un, un appareil euh, euh, super il la retouche parfois on voit on voit aussi et ce qui est poussé c'est la précision où euh, euh, voilà on sent le, le côté euh, voilà, technique
1: oui bah, euh, alors, le malheureux j'oublie toujours son nom et euh qui avait fait la, la photo la plus chère du monde, et, bon, le l'en vain me retenir, mmh. euh, qui était une photo complètement retouchée en fait. Euh, bon. Et euh, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup ça euh, parmi les visiteurs de KG+, Plus pendant le festival. Il euh, y a des photos, bah, par exemple, euh, je le répète, on a au mur façon euh, Fier qui sont des photos euh, retouchées puisque c'est retravaillé en fait euh, techniquement bon, avec euh, du graphique. Et il y a beaucoup de visiteurs qui, par exemple, Voient une photo euh, qui est une impression digitale, dans les tirages digitales, et qui disent Ah oui, mais ce n'est pas de la photographie. Euh, mm. bon. Et euh, alors, une photo partout toucher mais digitale, ouais, d'accord, ça c'est photographie. Ou euh, des photos complètement photoshopées, justement, qui sont le thème. Là aussi, est-ce que c'est de la photo, est-ce que ce n'est pas de la photo Et ça, c'est vraiment un grand débat. Euh,
0: mais c'est pour ça que je, je, je pense que de, et moi je le vois avec ce podcast c'est que de plus en plus des photographes des personnes qui utilisent la photographie ne se définissent plus comme photographes mais plutôt comme, comme personnes qui créent des images ou qui sont, ou qui sont euh, euh, activistes ou qui, ont, voilà, qui, qui, sont portes, qui se définissent plutôt par leurs valeurs plutôt que par, leur, euh, euh, que par euh, médium qu'ils utilisent et, et effectivement, enfin, ouais. c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi pu voir avec des échanges via ce podcast où je me rends compte que, que la photographie, que le médium évolue, mais voilà, dans la société, avec effectivement NFT, intelligence artificielle, euh, toutes les évolutions techniques qu'il peut y avoir, et puis sociales qu'il peut aussi y avoir liées à nos pratiques qui évoluent. Euh, et qu'on parle de moins en moins... Enfin, je trouve qu'on se définit de moins en moins par son médium. Enfin, en tout cas, Exactement. les ouais. personnes qui créent des images. Euh, mais plutôt par... Euh, ou par le sujet, ou par leur engagement, euh, ou par une opposition par rapport à ouais. d'autres. Mais qu'en tout cas, je trouve ça assez, assez intéressant. Du, je, ouais, enfin, je, ce, ce changement un peu de... Euh, comment dire, de comment on se définit... Euh...
1: Oui, et puis, mais exactement. Et puis, euh, c'est vrai qu'avant, les... un peintre était peintre. Il mmh. y, y avait quelques peintres sculpteurs, mais euh, bien souvent, c'était un peu au détriment de l'un ou de l'autre. Bon, à part, il bon, y a quelques, j ai, j ai quelques génies. Mais bien souvent, les, les collectionneurs aussi aimaient bien savoir euh, à qui ils achetaient. Est-ce que j'achète euh, une peinture à un peintre Est-ce que j'achète un, une sculpture à un sculpteur mais pourquoi je vais aller acheter une sculpture Mais lui, il est peintre, non euh, Picasso qui, fait, qui peint des céramiques, ça sent très bien. Mais il y a des collectionneurs qui vont dire bon, « Picasso, céramique, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. » Après, c'est une affaire de goût, affaire d'image. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, c'est que maintenant, les artistes ont assez accès à des, des techniques qui finalement euh, sont devenus beaucoup plus faciles à utiliser que avant. Avant euh, pour, euh, bon, pour faire de la photographie, il fallait quand même avoir une chambre noire, il faut euh, il fallait quand même un, un peu de technique. Justement, un, un ami photographe me disait il y a quelques années, et maintenant tu peux plus faire une mauvaise photo. Il faut vraiment être très doué pour faire une mauvaise photo. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas faire une bonne photo. Mais techniquement, tu peux plus rater une photo. Euh, après, artistiquement, euh, il <rire> y a encore beaucoup de choses à dire. Euh, et, et donc c'est vrai qu'il n'y a, a plus vraiment de barrière euh, entre, entre les arts on peut être euh, même musicien d'ailleurs euh, avec les nouvelles technologies on, on arrive à faire, même moi qui suis nul en musique euh, je suis entre guillemets capable de composer quelque chose euh, on va dire audible après les gens me diront c'est pas de la musique et, euh, et donc la photographie c'est un, un peu ça, on est arrivé à, un, à ça d'ailleurs les festivals ça se ressent un festival de photos mmh. Euh, moi, je me souviens de la deuxième année de KG+, un artiste avait présenté une impression 3D. Euh, et au début, quand on a entendu ça, on disait bah, « tiens, bizarre ». Et puis on dit « bah oui, finalement, euh, parce qu'il y a une impression ». Donc finalement, euh, prendre une photo digitale, l'imprimer avec une imprimante euh, à jet d'encre... Est-ce que c'est très différent que d'avoir une image un ordinateur et de l'imprimer avec une imprimante 3D euh, Donc ça aussi, ça avait fait un peu parler. Mais voilà, peu, la limite un peu du, du média, euh, euh, c'est assez flou hein, maintenant, hein, finalement.
0: Et est-ce qu'il y aurait d'autres évolutions euh, dans le milieu de la photographie au Japon euh, que tu aurais pu voir depuis ces dernières années et puis un petit peu ce que tu, s'il y a un peu une trajectoire que tu peux voir ou des, des choses que tu aperçois euh, de façon euh, générale euh...
1: alors esthétiquement parlant on va dire l'évolution euh, que je vois c'est que forcément avec internet euh, avec les, que ce soit Instagram c'est vraiment le monde de l'image et donc il y a une espèce de guerre d'ailleurs euh, les, les téléphones je me demande encore pourquoi, par exemple, iPhone, pourquoi est-ce qu'ils mettent encore des téléphones dans leur appareil Puisque, euh, c est, c est, on l'utilise pour faire de l'image. Euh, je suis sûr qu'il y, y a des gens qui n'ont jamais téléphoné avec, le, avec le, le, leur smartphone. Euh, ça devient une option. <rire> et donc, euh, et grâce ou à cause un peu d'Internet, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images de partout. On est au courant des expositions qui se passent partout. Donc, forcément, euh, on a tendance à avoir beaucoup d'influence euh, de, de culture, euh, d'autres, de photographes, d'artistes. Ça a un bon côté, ça permet un peu de lancer de nouvelles idées, de créativité, euh, des choses comme ça. Euh, inversement, euh, surtout alors, quand, on, quand on commence à avoir fait euh, ce métier pendant 30 ans, il euh, bah, y a du déjà vu un peu partout. Hein. Et donc, ça, ça se sent, que ce soit au Japon euh, ou ailleurs. Euh, donc malheureusement et c'est toujours pareil de toute façon le, le cycle, si, si on compte là je sais pas comment euh, à partir de quand que, si on compte l'art à partir des, des peintures rupestres euh, bon euh, tout a déjà été fait après c'est les nouvelles technologies qui vont permettre et donc ce que j'ai pu voir en tout cas esthétiquement c'est qu'il y a des choses nouvelles il y a des choses intéressantes mais surtout euh, il y a beaucoup d'expérience les, les, les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs artistes, même des artistes établis, ont envie un peu de se frotter aux nouvelles euh, technologies, aux choses qui ont été, euh, qui ont été vues, euh, prendre, prendre la photo, euh, ne plus justement essayer, essayer de prendre la photo autrement, donc euh, peut-être avec des nouveaux thèmes, euh, bien que ce soit difficile là, maintenant, mais, euh, les nouveaux thèmes c'est quand même assez costaud. Euh, et euh, techniquement euh, techniquement ce qui est intéressant depuis euh, quelques je vois ça ben, un, peu, un peu avant Covid alors il y en a qui se sont lancés d'ailleurs j'imagine avec Covid, c'est que il euh, y a un retour de l'argentique, un retour du film il mm. y a beaucoup de, de jeunes qui retrouvent euh, l'appareil photo du grand-père et euh, et qui ont envie de faire une photo de film, d'ailleurs mes filles euh, récemment utilisent les appareils Fuji films jetables euh, 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 parce que voilà, euh, ça donne une, une autre couleur euh, puis y a un côté un, un, un aspect euh, on peut triturer l'appareil, on ne sait pas ce qui va sortir euh, donc je crois qu'il y a une espèce d'évolution un peu, mais comme, comme partout c'est toujours un peu des cycles euh, y des, il y a des les iPhones qui font des très enfin iPhone, je dis iPhone, c'est pas pour la marque mais il y a des les smartphones, on va dire, euh, qui, qui permettent vraiment de faire des photos, euh, en tout cas, des photos pour, euh, pour les réseaux sociaux qui, qui sont très très bonne qualité. Euh, euh, par contre, voilà, bon, tout le monde ressemble un peu à tout le monde. Et euh, après, il y a aussi, le, voilà, des retours un peu à des choses un peu plus euh, entre guillemets plus classiques, plus vintage, on va dire, euh, avec une oui, euh, l'envie. Surtout l'appareil photo en lui-même. Les gens ont envie, je crois, dans les, les jeunes artistes, d'avoir un appareil qu'on sent dans les mains, pas appuyer sur un écran tactile. Et, et ça, ça s'est vu beaucoup dans le, la dernière édition de KG+. Il euh, y a eu plusieurs jeunes artistes qui, euh, qui tirent d'ailleurs eux-mêmes les, les photos en, en chambre noire... Qui, euh, euh, alors après voilà, est-ce que c'est juste un petit phénomène comme ça ou est-ce qu'il va y avoir vraiment un, mmh. un retour et peut-être même une séparation Il y aura peut-être des festivals euh, uniquement à la photo argentique et euh, des festivals qui seront plus, euh, plus ouverts euh... là, là, On nous le dira. Ouais. <rire>
0: En parlant de, du futur, euh, tu, tu, me, tu me parlais d'un projet que, que ton frère porte en, en Italie, enfin que vous portez tous les deux. Est-ce que tu pourrais juste nous, nous en dire euh, euh, quelques mots
1: Oui, alors ce n'est pas encore euh, tout à fait officiel, donc on ne peut pas dire trop. Mais effectivement, il euh, y, y a un projet, euh, un projet de résidence euh, d'artistes euh, à Venise. Et euh, alors, ça aussi, c'est un, un problème intéressant. Il y a de plus en plus euh, de résidences d'artistes, hein, même que euh, souvent en France, euh, au Japon, d'ailleurs même à Kyoto. Et, euh, je ne sais pas combien, là, en l'espace de quelques années, combien ouvert, de toutes les, de, de toutes les échelles d'ailleurs. Il y a des choses très institutionnalisées, on dire. Et, euh, et puis euh, d'autres, vraiment, c'est euh, un, un artiste qui a un atelier, une chambre libre, et il fait une résidence d'artiste. <rire> donc il y, a, il y a un peu de tout. Et là, effectivement, donc, il y a. Bon, il euh, y a ce projet, donc je ne peux pas encore dire le nom, parce que je ne sais pas encore mmh. officiellement, euh, donc oui, d'une résidence d'artiste à Venise, et euh, aussi avec un espace d'exposition, euh, bien sûr, et, et pour euh, d'événements, et moi, alors de ma partie euh, japonaise, euh, ce que je vois, euh, l'idée de pouvoir un peu, parce que... C'est vrai que même, même Kyoto Graphie qui présente des artistes euh, chaque année des artistes africains, des artistes euh, italiens. Ouais. Euh, L'idée, pour moi aussi, euh, je suis assez un peu, on m'a vite classé un peu dans franco-japonais, on va dire, hein, puisque forcément c'est la base. Mmh. Mais euh, ce projet italien, euh, je pense que ça va aussi permettre d'être plus international de ne pas être trop voilà, catalogué. Ah ben bah oui, euh, mm. euh, Philippe Bergonzo, si tu n'es pas, euh, euh, si pas ou japonais ou français, ça ne va pas. Bon. En plus, j ai, j ai un, comme, comme tu sais, j'ai un nom italien, bon, alors que je, je crois que j'ai fouillé récemment, je suis un, euh, un 16e italien. Mais bon, de s'appeler Bergonzo et d'avoir euh, euh, un projet en Italie euh, donc, euh, sur lequel je me greffe, hein, puisque c'est mon frère qui lance ça. Euh, 2024,
0: euh, du coup, il y aura, on aura, il y aura plus d'infos. ou 2025 euh,
1: oui. Euh, J'espère 2024, oui, ça serait pas mal quand même. En plus, il y a la biennale de Venise, euh, donc ça serait bien de pouvoir, euh, euh, pouvoir lancer ça à ce moment-là. Oui.
0: Et ton frère s'appelle Renaud oui, c'est oui, vrai que je crois oui, que je n'avais pas oui. dit ça. Alors,
1: donc, euh, euh, Renaud, donc, il lui, donc, est, comme j'avais dit, donc, il y a plus de 20 ans, ils avaient créé donc, avec deux de ses amis euh, la Grille Acte 2. Euh, et puis en, ensuite, donc euh, il a ce, ce concept un peu de qui est plus showroom, qui est plus euh, des présentations plus ciblées sur rendez-vous euh, qui s'appelle Bergonzo First Floor. First Floor parce que c'est au premier étage, hein. <rire> donc, euh, euh, et qui lui aussi, bien sûr, est toujours investi dans. Dans qui était plus photographie d'ailleurs, mais on a, on a toujours aussi collaboré ensemble sur des artistes euh, d'art contemporain, que ce soit japonais ou autre, comme euh, Tokyo Kamen, qui est des artistes qu'on qu a bien présentés, qu'on a présentés à Paris. On a, on a emmené euh, alors des photographes, bien sûr. Euh, euh, oui, mais en fait, il y a pas mal de projets encore hein, qui, qui, vont se, qui vont se greffer, je crois.
0: Et ma dernière question, euh, c'est est-ce que tu aurais euh, des conseils ou des, ou des, ou des uh, mises en garde, enfin en tout cas des, des choses que tu aurais pu voir euh, euh, par, euh, par tes expériences, par tes uh, rencontres, euh, pour, euh, des conseils pour des professionnels qui souhaiteraient travailler euh, euh, pour une fois ou pour une galerie au Japon Est-ce qu'il y aurait, euh, parce qu'on a, a abordé pas mal de sujets, mais est-ce qu'il y aurait... Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, sur lequel tu, tu, tu souhaiterais euh, qu'on qu termine cette, alors, cette, cet échange
1: euh, bon, alors, En tout cas, par exemple, pour participer à des foires, euh, foires d'art pour les professionnels, hein, j'entends foire d'art ou même des artistes on dit, professionnels, foire d'art ou même des, des galeries, euh, on n'a pas encore dit, dit le mot magique, mais que tout le monde utilise. Avec, euh, ici, c'est ce qu'on appelle un marché Galapagos, euh, le Japon. Euh, pourquoi Galapagos on utilise ce, ce mot parce qu'il se passe des choses ici qui annulent par ailleurs. Euh, et donc le marché de l'art, c'est un marché très spécial. Il euh, y a des règles qui n'existent pas ailleurs. Euh, mais bon, inversement, c'est vrai qu'aussi maintenant les galeristes japonais euh, participent aux foires internationales. Ils sont habitués aussi au fonctionnement euh, occidental. Donc c'est moins risqué qu'il y a, qu y a 20, 20 ou 30 ans. Par contre... Euh, voilà. Il faut surtout se dire que euh, c'est un, un marché qui est très spécial. C'est très difficile, je pense, de, plus difficile mmh. qu'ailleurs de vendre les foires japonaises euh, internationales. Il y en a très peu, même la, la foire historique de, de Tokyo, hein, à Tokyo, euh, a beaucoup de mal à attirer, paradoxalement, à attirer des, des acheteurs... de de l'étranger, alors que Hong Kong euh, a très bien fonctionné, il se passe des choses très bien, euh, à Shanghai, il se passait très bien, à euh, Ta Taipei, à Taipei, euh, fonctionne très bien aussi, euh, c'est un peu plus compliqué, donc bien souvent, le risque, c'est ça, c'est de s'imaginer que, ah oh, c'est le Japon, c'est quand même, euh, bon, économiquement, c'est une grosse, une grosse puissance, il euh, y a des sous, il y a de là, il y a une culture, et c'est quand même un marché très à part, donc, je crois qu'il faut arriver avec, pour ne pas être déçu, avec peu d'ambition, <rire> pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et il y a d'ailleurs cette foire Art Collaboration de Kyoto, mm. qui est je crois un bon système qui commence, là c'était la, deux, la deuxième édition à Kyoto, plutôt que de se lancer tout seul, par exemple, pour, si vraiment on arrive en novice au Japon dans une foire. À mon avis, il vaut mieux essayer de collaborer avec une galerie locale.
0: Oui, parce que du coup, le principe de cette foire, c'est... Euh, euh,
1: c'est voilà. complètement ça, oui.
0: Enfin, je te laisse euh, euh, oui, t'écrire, euh... mais...
1: Oui, le, le fait de pouvoir profiter de l'expérience, la connaissance et du réseau d'une galerie locale, vraiment, ça, ça change tout, je crois. Mm. Une galerie étrangère peut très facilement aller participer à... Euh, que ce soit une foire française, que ce soit Art Paris... Euh, euh, alors FIAC, il n'y euh, a plus de FIAC, mais euh, de Paris Photo, mmh. Paris Plus ou autre. Il n'y euh, a pas de grosse différence. Par contre, le Japon, c'est quand même spécial. Euh, euh, y, y, y il est bon de participer. Moi, je, vraiment, je voudrais qu'il y ait plus de galeries étrangères qui viennent euh, participer aux foires, aux événements. Et surtout, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plus de collectionneurs... Euh, que les collectionneurs étrangers viennent faire leur marché un peu au Japon. Mmh. Euh, les acheteurs se déplacent jusqu'à Hong Kong pour aller à Hong Kong Basel ou à, à d'autres foires. Euh, ils se déplacent jusqu'à euh, Taïwan et finalement euh, ils ne se déplacent pas beaucoup pour aller en se disant bah, « Tiens, il y a la foire à Tokyo, allons à Tokyo ». En plus, il y a des choses sympas à voir au Japon euh, en dehors de, de la foire. Et ça, c'est un peu un truc... Euh... Il, y a eu
0: une, il y a eu une nouvelle foire, euh, début juillet, euh, Tokugendai. Oui, à
1: Yokohama, voilà.
0: Ah, Yokohama. Qui
1: euh, voilà. était superbe, en plus. Ouais. Euh... J'y suis allée, c'était ouais.
0: assez, ouais. assez intéressant de voir qu'il y avait effectivement plus de galeries internationales que j'avais pu voir euh, à d'autres foires à, à Tokyo. Euh, et, et en plus, il y, avait aussi un, il y a eu un changement de taxes euh, depuis l'année dernière... Enfin, et là, c'était la première fois que, le, que, que, une foire pouvait être, enfin, que les galeries étrangères étaient exem euh, ex euh, ex exemptées, Exempté, ouais. exemptées pardon, euh, de taxes sur les œuvres qu'elles qu oui, emmenaient oui, sur oui. la foire. Mmh. C'était la première fois qu'il que y avait ça. Donc, je, je pense qu'effectivement, le Japon a...
1: Euh, oui, oui, il y a une vraie volonté. Vous savez, cette, cette foire, d'ailleurs, j'espère ça. que ça va, ça va arriver à, à se maintenir et à, et à attirer du monde. Parce que euh, bah c'est quand même un, un pays intéressant. Euh, en dehors, comme je disais, en dehors de la, la foire, on peut visiter Tokyo, on peut visiter Kyoto. Il y, y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Euh, Tourisme et, est très fort. Ah, mmh. et, euh, et paradoxalement, il y a assez peu de collectionneurs qui se disent « Ah ben bah tiens, il y a la foire à Tokyo. Allons, allons voir, il y aura sûrement quelque chose à acheter. » Et ça, c'est un peu... dommage. Et Il euh, y, y a eu des tentatives. Hein, et puis il y a cette foire de, 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 de Tokyo, de Tokyo en fer, qui, qui est là depuis très longtemps. Et d'ailleurs aussi qui, qui mélange l'art, mmh. entre guillemets, traditionnels, contemporain ouais. Et c'est vrai que quelquefois, pour l'étranger, la lecture est un peu difficile. On ne oui. sait pas trop où on est. Et
0: euh,
1: donc c'est ça un peu que j'aimerais euh, oui, que le Japon arrive vraiment à s'internationaliser, surtout sur le marché de l'art, euh, alors que les galeries japonaises fonctionnent très bien à l'étranger. Euh, mais mmh. ils ont du mal à faire venir... Euh, oui, à faire venir les galeries et surtout les acheteurs, euh, les acheteurs étrangers au Japon. Alors après, bon, en ce moment, le euh, prix du billet d'avion, c'est un peu... <rire> pense, oui. Euh, C'était pas la meilleure année pour commencer euh, pour Gendai, mais euh, bon, ça pourrait s'arranger, je pense.
0: Oui, oui, et puis le Japon a aussi ce positionnement en Asie, où c'est quand même un, un pays qui est relativement table, euh, je veux dire politiquement, mm -hmm. par rapport à bah, la Chine, la Corée du oui, Nord, oui. qui sont quand même des pays, euh, euh, voilà où c'est, je pense qu'il y a aussi eu euh, certains événements qui vont aussi bouger, ou certains galeristes, euh, collectionneurs qui vont aussi euh, peut-être moins se rendre dans, dans certains événements. Oui. Donc là, le Japon a complètement sa, sa place à, à prendre dans ce
1: et puis très égoïstement, Kyoto, <rire> euh, ouais. bien sûr, euh, avec, euh, entre guillemets, il y a le, donc le ministère de la Culture, japonais euh, mm. qui, qui déménage, qui s'installe à, à Kyoto, et euh, est-ce qu'il y a un lien ou pas Mais en tout cas, euh, plusieurs galeries viennent à Kyoto, ou reviennent même, il y a <rire> des galeries qui avaient quitté Kyoto et qui reviennent à, à Kyoto, et ça, euh, je suis assez content, euh, parce que Kyoto va, j'imagine, petit à petit se repositionner comme la, la ville culturelle et pas seulement traditionnelle, euh, mais la ville d'art euh, du Japon. Et euh, mais ça, très égoïstement, je suis assez content, euh, assez content de ça. Donc euh, euh, n'hésitez donc, pas à venir euh, quand il se passe quelque chose à Kyoto. À prenez Kyoto. Euh, votre vélo, votre bateau, <rire> euh, ce que vous voulez, mais venez, <rire> venez voir ce qui se passe un peu ici. Ouais.
0: Super et eh ben merci beaucoup merci pour cet échange pour tous les conseils que tu as pu euh, nous, euh, nous euh, donner sur euh, tes apprentissages au Japon la photographie euh, merci beaucoup
1: non, non merci à toi euh, ta patience aussi. <rire>
0: — <rire> au revoir merci beaucoup